0: для интернета и мобильных сетей А также слушатели нашего про... Вот две недели дают о себе знать, да?
1: Не, на самом <с деле, <с ли, да, было тяжело Были майские праздники Несмотря на то, что мы продолжаем карантиниться Майские праздники никто не отменял Вот, и, конечно, мы решили приостановить Такой небольшой, ну, типа, творческий
0: отпуск Назовем это так Творческий отпуск, И, да? в общем, тройдеркаст вернулся
1: С новыми силами вот, мы занимались. Давай, да, хором такой, давай, на
0: раз, два, три. Раз, Др- два, три. Другрикаст! Навер- ну, наверное, не, получилось. получилось ли хором? Но, тем не менее, мы начинаем. Это гиковый технологичный гаджетный подкаст В Сия Руси, который вы любите, я надеюсь, и мы любим его записывать. И сегодня у нас на повестке дня накопилась тем прямо целая гора. Я сейчас мы их немножечко озвучим, Сегодня
1: да. с вами Валерий Истишев и Митя Иванов. Я хочу напомнить, вы слушаете Дройдер Каст, я хочу напомнить. Я...
0: Мы хотим Третий вас поблагодарить.
1: Раз, да? Мы хотим вас поблагодарить очень серьезно, потому что за это время мы выяснили, что мы вошли в топ-10 а в Google подкастах и в топ-10 вернулись в Apple подкастах.
0: Но мы Спасибо хотим вам. Шар. Особенно тем, кто ставил 5 звезд в iTunes. Ну, в смысле, уже не в iTunes, а в подкаст-плеере, подкаст приемники Apple, и, соответственно, рейтил нас на Google подкастах, ну и как бы на остальных площадках тоже. В любом случае, прекрасно. Мы вас любим Ну и это. в общем, в общем у, у нас
1: накопился вообще... миллиард тысяч тем. В первую очередь мы обсудим, конечно же, слухи, 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 которыми земля полнится, и все они касаются одной яблочной компании. Мы по фактам еще поговорим про яблочную компанию. Мы поговорим про то, что вообще происходит в Google, потому что там как будто курица без головы уже бегает.
0: Мы расскажем, как один смартфон снимает сквозь одежду, и скоро эта лавочка закроется, но еще можно успеть. И есть несколько презентаций от китайских компаний, ну, как бы тоже стандартные, да, набор тем получился.
1: Ну, как всегда. Еще будет кино, театр, сериалы, игры. Про игры серьезно поговорим сегодня, очень серьезно. Ждите этого момента. Вот, ну, и Рик и Морти вернулись. Понимаешь? Вот так вот. Правда, Валерий, я знаю, не смотрел, наверное, до сих пор.
0: Я выжидаю. Я выжидаю. А, ну, Но понятно. мы это тоже еще обсудим. В общем, погнали в сегодня. В общем, для погнали. Так, ну что ж, первая тема у нас. Раз мы начали объявлять э, с... Apple, давайте обсудим новинки. Новинок не то, чтобы как бы сильно много.
1: Какие новинки? Слухов много, а новинок-то половинка.
0: Слухов. Ну ладно, давай обсудим сначала, что нам представили, а потом обсудим, какие ожидания. Значит, был представлен новый MacBook 13 Pro. Pro 13, точнее. И... На самом деле мы ждали немножко другого, да? Такое, мы ждали во-первых, пога... MacBook Pro 14, чтобы он был с дискретной графикой. Ну а в остальном он был таким же, как MacBook Pro 16, только поменьше. Нам показали просто как бы обновленную версию MacBook Pro 13. И по сути, как бы самое основное изменение, не считая начинки, это как бы новая старая камера. О, новая старая клавиатура.
1: Новая старая камера, это хорошо. Просто. Нет, на, на, там а, вообще, поменять, вообще, это, это прям очень странная история, потому что а, MacBook Pro 13 был представлен в двух версиях, как бы, с двумя тандерболтами, с тремя тандерболтами. Так вот, версия с двумя тандерболтами, она обновилась только клавиатурой. Вообще только клавиатурой. А MacBook Pro 13, который подороже, там, от 173, по-моему, тысяч, вот она, типа, там, клавиатура... Там а, новые Intel Core 10 поколения. 10-го поколения, да. Да, там много памяти. Там, ну, там все гораздо более понятно. Но дело в том, что а, недавно был представлен MacBook Air, и в MacBook Air как раз Intel Core 9- 10 поколения а, за 100 тысяч, а тут за 100 тысяч 8 поколения. Но там все-таки есть разница в процессорах. Это немножечко.
0: Ну да, да, да. Это все-таки другой
1: да, м- мощнецкий интеллект. Вот, но все равно немножечко обидно. Главное понимать, что нужно б- брать за 170 с хреном кусков, потому что... А, там еще память быстрее. Вот, память
0: там... Ого-го! Память, да, это важно. На самом деле, они всегда делают упор на быструю память в последнее время, это действительно решающий фактор, потому что это, на самом деле, одна из тем, которую, скорее всего, мы обсудим на канале, и, ну, может быть, потом на подкаст он тоже переедет. Что касается именно типов памяти, которые ставят сейчас смартфоны, и вообще, как работает SSD, и в чем чем заключается будущее вообще не только игровой индустрии, да, мы знаем то, что что, например, на PlayStation 5 будет стоять там скоростная память, и они на нее делают ставку, что это типа будет альтернатива оперативки. Это такой же драйвер и для всей остальной индустрии, не только игровой. И я вот думаю, что эту тему во эту тему ну, ждите, во-первых, короче говоря, там вот много разных, разных типов сказать. это
1: LPDDR4, LPDDR5. Да. Это и почему, накопителях... например, на
0: каком на ставит один тип памяти, а на андроидах другой, тоже как в бы этом, В этих почему накопителях NVMe,
1: UFS, eMMC. Там вообще, конечно, черт ногу сломит, и мы надеемся, что черт мы разберемся. Черт ногу сломит.
0: Да. Мы а... начали разбираться, да.
1: Да, в общем, MacBook Pro 13 действительно не то, скорее, что мы ждали. Мы реально ждали MacBook Pro 14, и, похоже, не увидим, что ли, теперь. А, но очень хотелось бы Я, говорить, я что... расстроен,
0: знаешь, чем э, по поводу MacBook Pro 13? Э, раньше все-таки была версия, хоть она была и с прошлым поколением э, процессоров, но это была версия без э, тачскрина, а, с кнопочками. Вот, кстати, полностью Я согласен. всегда на нее смотрел и такой, блин, как хорошо, что они до сих пор ее держат в линейке. Ну, пусть она там послабее, пусть она там то да сё. Но там есть кнопочки, наши а, любимые но теперь тут есть одна кнопочка, да, с этой, этой линии, это Escape. Хорошо, да. что хоть она есть. Сп- скажем спасибо за это. Да.
1: но это как, а как
0: Больше в линейке, как бы в текущей э- той модельке нет. И начинается все это дело у нас с 1300 долларов. Кстати, для прошки, на самом деле, это... В России 110
1: х-
0: в России, да, и с, 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 с текущими курсами это не так круто звучит. Но все-таки прошка за 1300 долларов, ну, как бы, если мы считаем, что MacBook Air там, за 900 долларов или 1000, это а, как раз а, тот самый золотой стандарт MacBook Air, особенно когда доллар стоил 30 рублей, это было прекрасно. Сейчас они вернулись как бы, к, к той же парадигме. Да, 990 евро стоит а, на Core i3 Air. И, соответственно, 1300 уже прошка. И также 1300 стоит э, MacBook Air. И вот тут вот как бы небольшой э, какой-то коллапс возникает в голове.
1: Я я ошибся, возвращаюсь. 120 тысяч рублей. 119, 990 за минималочку в России.
0: Ну да, видишь, это на тебя сработала маркетинговая история, которая... э, Нет, я я я начал проверять... Я
1: я надеялся, знаешь, про про, 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 про ошибиться в данной ситуации. Я думал, 110, может быть, нет. Вроде MacBook Air был дешевый за 100. Наверное, я ошибся и был за 100. Нет, нифига, 120. Вот так вот, да, сломался, если Ломался немножечко. А, ну, ладно, MacBook немножечко обсудили. На самом деле, за вот этот вот майский период, а, майских праздников, Apple накидал столько слухов в топку и в свою печечку, что просто можно... Что горит. Сидер можно <с- давить, <с- буквально. Забродило даже уже буквально. Во-первых, а, один из слухов был, и он мне очень нравится, это как раз подтверждение того, что мы увидим, может быть, ноутбук на ARM-архитектуре. Арм- То есть это будет MacBook это вот да, собственном вот чипе да. А14. Видимо, Ну, речь идет, наверное, о том чипе, который будет стоять в Apple iPad Pro, то есть это вот которая версия с X.
0: Ну нет, там, во-первых, как раз-таки это будет уже следующий какой-то чип. Мне Ну, кажется, с этим этим и связано то, что они в MacBook Pro поставили A13 и не стали называть его A14, потому что там как бы изменения были только э, в графическом ядре, э, и как бы вроде как даже они были не такие существенные. А здесь у нас э, будет совершенно новое поколение — И мы уже знаем, как бы слухи ходят, наверное, в течение трех или четырех лет, что Apple готовит какое-то такое гибридное устройство, которое будет на армии, и со временем, как бы, если смотреть в долгосрочной перспективе, компания перейдет на собственные процессоры, и это на самом деле резонно, потому что даже если мы сейчас будем сравнивать тот же чип А13, да, или даже может быть А12 или А11, если мы будем смотреть производительность Single Core, то в некоторых тестах он обгоняет, например, те же дескопные процессоры. Когда я это на самом деле узнал, вот перед тем, как готовился к одному из сюжетов, я, я был немножечко в шоке. И если всю систему хорошенько заточить под это дело, а с этим, я думаю, Apple справится, потому что они делают и систему, и железо, и И как-то... Самая большая проблема останется, естественно, с адаптацией приложений. Если они сделают это как Windows X, или там Windows 10 X он называется, там у нас типа как виртуальные машинки, по сути, запускаются для X86 приложений. И тут они сделают, например, для вот этих вот десктопных приложений, тоже какие-то виртуальные машинки. Я не уверен, что Proz будет это все дело вытягивать, но они могут обойти это такой... сделать финтушами и поставить в этот новый чип, как какой-то аппаратный модуль, который будет как раз отвечать за эти виртуальные машины. И я, ну, короче говоря, что хочется сказать вот именно об этом переходе, это не будет каким-то, скорее всего, революционным прям таким шагом, но при этом это будет одно устройство, я уверен, что это будет одно устройство, так же, как, например, в свое время представляли первый iPad, представляли первый MacBook Air, это будет дорогое устройство, пилотное, нам его покажут, скорее всего, оно будет называться просто MacBook, потому что мы знаем, что что несколько лет назад компания Apple убрала MacBook из линейки, и как бы, хотя это устройство тоже было представлено за задорого, за 1700 там, или около 2000 и долларов. Это было вообще и...
1: великолепный, если кто помнит, да MacBook, это была великолепная да. история про первое устройство без каких-либо разъемов, кроме Type-C, которые да, тихо корректировали из-за этого.
0: Это, это был интересный э, шаг, потому что они сделали ноутбук с пассивным охлаждением, и как бы они как раз это был такой промежуточный этап. Сейчас они сделают опять же ноутбук с пассивным охлаждением, я уверен там как раз ставка на это делается. Он будет супермобильный, в том числе, возможно, там внутри будет стоять как вариант 5G модуль, потому что как бы мы еще не видели ни одного устройства от компании Apple с 5G модулем, и вполне возможно им будет как бы новое устройство в категории. И, ну, но не iPhone. iPhone не будет. И, и как бы продолжение линейки MacBook именно на Армии. скорее всего, нам нужно будет ждать еще год. Ну, то есть, если будут разные диагонали экрана или еще что-то. Но в, в этом году мы, если увидим, то увидим только вот такое, как бы, пилотное стартовое устройство. Потому что они всегда вот таким вот образом действуют. Сначала запускает вот это вот дорогое устройство, э, смотрят на фидбэк. На э, Да, и в том Мета-тест числе... Безтотез фиксят... за
1: много денег такая штука достаточно. Фиксит
0: какие-то вещи и расширяет линейки, делают... Еж делают ее уже более доступной. Естественно, как бы, люди, которые гики и на на топе технологий, и просто люди, которым не жалко денег, они это дело возьмут. Мы, естественно, возьмем это на тест как минимум, и да, Вот, посмотрим, смогут ли они перевернуть индустрию. На самом деле, как бы, тема процессоров, она сама по себе очень интересно сейчас развивается. Например, э недавняя новость была, не будем ее отдельно выделять, я тут ее тоже, как бы, расскажу. Это у компании Samsung закончилось соглашение с компанией Qualcomm э по поводу использования видеоускорителя, ну, GPU в своих чипах. И в тот же день, во время окончания этого соглашения, они заключают... новое новое соглашение с компанией Advanced Micro Micro Devices, то есть AMD, э, которые будут для них, для их чипов Exynos, э, которые мы все э, успешно материм. Ну как еще сказать? Дайте мне Samsung, но только не на Exynos. В общем, на самом деле, если вспомнить старые времена, когда-то Exynos был хорошим процессором, я понимаю, что не все это помнят, но я еще из тех, кто помнит. В общем, новый Action будет работать с, с новым видеоускорителем. Если мы с, 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 сравним его с, как бы с последним «Адрену», адрену это как вот это слово называется. Когда буквы переставляешь, получается Радеон, на самом анаграмма. деле он был построен. Да, он был построен по старой архитектуре как раз от компании AMD, которая в свое время купила Квалком. Я пересказываю историю, ту, которую говорил в видео, но просто чтобы те, кто не смотрел, об этом тоже поняли. Это видео про процессор Google. Посмотрите, на самом деле очень любопытно. И в следующем году. Мы можем ждать действительно мощных мобильных процессоров, и, как ни странно, одним из самых сильных игроков может стать компания Samsung, потому что в том числе ходили слухи, что, например, в новом Nintendo Switch Pro или как бы он там ни назывался, будет стоять вместо Nvidia Tegra как раз таки Exynos, Exynos Я с тебя видеоускорителем перебить, от AMD.
1: Во-первых, мы очень долго это обсуждаем. Во-вторых, на самом деле Samsung за последние... Это прям внезапная тема родилась. да. Samsung за последние пару лет, это просто... Он продолжает наращивать мускулатуру. То есть ни для кого не секрет, что... Уже 5 лет назад они прям отдельно выделили подразделение из отцел, которое делает матрицы. И оно 3 года варилось внутри себя, типа что-то там клепало, значит, подчиняло примусы. А сейчас просто один за другим начали просто выпускать эти сенсоры. Уже Xiaomi там на эксклюзиве получили пару сенсоров. У там
0: где, руководство не менялось случайно? Я не знаю. Что-то ну, что-то в принципе, происходит? руководство
1: мобильного Samsung в целом поменялось. Там уже не DJ Koch, а э, как, там, не там
0: это другие совершенно подразделения Ну так да, нет, ну,
1: просто, наверное, какие-то процессы идут Я к тому, что, казалось бы, вот тот же Диджей Кох Сидел очень много лет и, и хорошо сидел И успешно Да, да,
0: совершенно. они но кто- в том числе но... сменили Они в том числе сменили модель производства Своих бюджетных моделей Перешли на ту же модель По которой работают компания Xiaomi Со своей линейкой Redmi И по сути просто покупают у китайцев Уже готовые телефоны с, с шильдиком Samsung И как раз таки э, в эти телефоны И входят вот эти вот хит- хитовые а- А51, да, у нас самые хитые 51 да
1: Ну, это вообще, серия, она целиком практически входит в эту историю.
0: Они они сейчас очень хорошо заходят на рынок. Еще к тому же, Huawei очень сильно сдал позиции за счет того, что Google сервисы у них отобрали и не собираются, видимо, отдавать. Ну, А Samsung Samsung почувствовал себя гораздо лучше. И, на самом деле, я сделал вывод для себя, то, что выгоднее всего как раз вот этот отбор Google сервисов. Я думал, раньше это скажется на Apple, потому что как бы Apple, Samsung всегда... э, Ой, потому ну, потому что Apple как бы... Конкурирует там. Но с другой стороны, рынок Apple никак, никак это, мне кажется, во-первых, не во-первых,
1: да, на американском рынке Huawei как не было, так и нет. Да. В любом случае. А, особо. А, вот,
0: а вот Samsung мы наблюдали картину, как его очень сильно э, китайские игроки сдвигают э, с лидирующих позиций. Э, и сейчас мы видим, что он начинает возвращаться. Начинает возвращаться и достаточно стремительно, потому что во многом он поменял стратегию, как бы адаптировался под рынок. Ну,
1: ладно. Это, в общем, мы вдруг, да, мы говорили про MacBook на чипе А14, и вдруг мы так пошли да. про Самсунга. А дальше, вот прям вот по чуть-чуть надо. А iPad Air 11 дюймов с тач под дисплей, мы без рамок. Верим мы в это или нет вообще вот так вот?
0: Булшет, по-моему, полный. Никакого Touch ID под экраном вообще никогда не будет в ближайшее время у Apple. Я думаю, они ставку делают на Face ID, и зачем им делать Touch ID под экраном пока... Ну, с другой стороны, может быть, технология уже созрела для этого. Они считают, что она такая же быстрая, как Touch ID на кнопке. Оп- Оптические, как у Samsung. Но... И, может быть, драйвером этого может стать только коронавирус, потому что сейчас в масках реально неудобно пользоваться Face ID. Мы расскажем, кстати, что есть уже решения интересные. Нету. Uh, у нас в выпуске будет об этом. Нет-нет-нет, расскажем, расскажем про интеллектуальное решение. Да-да,
1: идем дальше. Значит, 23-дюймовый Mac. Вот это очень интересно, потому что есть 21-дюймовый и 27-дюймовый маки. И вот как раз, на самом деле, вот этот форм-фактор для меня лично идеальный. То есть у меня в комнате влезет как раз в мое пространство, пока влезет только такой. Да. Вот это вот Возможно, мне кажется. Хотя там вот эта вот история с 5к дисплеем, наверное, вряд ли они смогут так уплотнить пиксели. Вот в это. Ну,
0: на самом деле, я вот э, я люблю iMAC, они очень красивые элементы интерьера, за ними тоже удобно работать. Э, и... Но вот если говорить о стендалон компьютерах, которые решение на столе с большим экраном, который ты не берешь с собой в рюкзак, э, то мне, как ни странно, больше всего сейчас нравится. Э, майкрософтовский студио, вот этот Studio Pro. Я до сих пор как бы фанатею вот этой концепции. И вообще, если честно, вот если говорить о стационарных компьютерах, я бы, наверное, во многом отдавал пользу в сторону Windows-компьютеров. Это связано в основном с развитием VR-индустрии. Я сейчас как бы увлекся очень сильно VR, в том числе даже немножечко ковыряю Unity в плане разработки под VR, но я просто вижу, насколько сложно это делать под Mac. Ты можешь делать что-то в Unity под VR, но при этом, чтобы ты в это дело поиграл или проверил, тебе нужна винда. И и, и ты тут просто сталкиваешься с огромной стеной несовместимости всех VR-шлемов текущих. Единственный VR-шлем, который был совместим с Apple-экосистемой, это был HTC-шный. И вроде как они, я видел новость, что они прекращают эту поддержку. Я не понимаю, куда смотрит Apple, потому что уже достаточно очевидно то, что VR будет развиваться достаточно большими шагами.
1: Так, а следующая, так что, значит, новость это iPhone 12, он задерживается, но это, в общем, при, по сути.
0: 12. Новость закончилась. Ну
1: но, да, на это новость заканчивается, потому что уже несколько подтверждений на самом деле этого есть, это в том числе. Джон Просер, о котором мы дальше поговорим немножечко, он уже сначала сказал, что, скорее всего, до октября анонс задерживается. А есть новости, что из-за того, что вот эта цепочка производства приостановилась, и все это задерживается, плюс там сейчас дальше будут новости про то, как... э -э 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 Хэштег
0: задерживается.
1: Хэштег задерживается, да. Apple живи, и Huawei живи в том числе. Короче, говорят, что он вообще может выйти аж в декабре. То есть, прям вот прям вот под рождественские продажи,
0: вот сразу. Под рождественские продажи, под вот, подарочки. Е- еле успевают. Я не удивлюсь, если они так сделают. И-, и как бы они. Может быть, это и правильно, потому что как бы их будут расхватывать под Рождество любят американцы. Вот, например, но при закупаться. этом, да, была
1: новость, что если ты вспомнишь, когда анонсировали и поставили продажу iPhone X, iPhone 10, вот тогда как раз он выходил где-то в ноябре. И, в принципе, это говорят, что это, в принципе, уже не впервой для Apple такой вот а, старт-продаж. Вот, следующая новость. AirPods Studio. Вот это вот а, очень странная история про... Air-
0: AirPods Studio, да. Про то, тут, что тут, полноразмерные
1: AirPods, тут. что AirPods — это не только маленькие ТВСки, а это полноразмерные форм-факторе типа саней, и по цене типа Sony. Вот неужели
0: это реальность? Ну да, тут на самом деле этому есть немножечко косвенные подтверждение, что подобный продукт готовится. Утекла, как всегда, у нас иконочка. да. Если вы следили за новостями AirPods, то чаще всего начинались все слухи с того, что иконка вылезла. Вот так будут выглядеть AirPods Pro. Также иконка вылезла э, больших наушников, но нельзя исключать, что это просто будут Beats Studio новой версии, э, потому что непонятно по этой иконке, что, что это за наушники. Но, но в том числе, как бы, учитывая то, что компания Apple э, приобрела э, Beats, и я вот, например, сейчас как пользователь последней серии Solo, э, достаточно доволен этими наушниками, хотя я всегда хейтил и прям обливал грязью э, все продукты Beats, потому что мне не нравились ни пластик, который в них применяют, ни звук который у них получается. Ну, я не знаю, что еще там можно поругать. Еще к тому же количество огромных подделок. Да? Попытаешься купить битс, Не знаю, не знаю, не знаю что еще
1: поругать. Ты все поругал просто. И звук, и качество производства сразу. Да. Сейчас же,
0: как бы, сейчас, если посмотреть на технику битс, во всяком случае, на э, двух представителей э, этой компании, которая уже является частью Apple, это битс соло они сделаны из каких-то божественных материалов. Вот я не побоюсь этого слова. Мне просто нравится их трогать. Там очень классная какая-то вот наполнитель в амбушюрах. Окей. Очень приятно его трогать, он с памятью. Сам пластик, он такой немножечко шершавый, что-то типа софт но не софтача а какое-то такое, нечто среднее. Он не облезает, например, в отличие от софт-тача. И, и в том числе как бы, история с коннективити, если мы говорим внутри экосистем Apple, она работает точно так же, как на Airpods. Вот. И второй продукт, это у нас PowerBits Pro. Те самые спортивные наушники, вот с этой загогуленькой за ухо. И, например, у меня друг активно ими пользуется. И говорит, что звук даже ему там больше нравится, чем на на, том же, на тех же Airpods Pro. Хотя я, я вот у меня уши какие-то неправильные, и я вообще наушники-затычки не могу использовать. Хотя пробовал те и другие, поэтому у меня нет тут какого-то заключение. Я до сих пор на обычных airpods, вот сейчас, вот как раз, подкаст записываю. Ну, а, кстати. Классики про
1: PowerBeats очень забавная история, что они на летний сезон вроде как в четырех новых цветах, таких ярких, должны выйти. Из класс, таких из класс. мелких новостей. А, Надо брать. И, и последний слух, который вот буквально перед записью подкаста в очередной раз подтвердился. На самом деле, этому слуху уже почти что год. Мы с тобой записывали видео И-и-и. на, на инфо.
0: На тут читал эту надпись «Apple Grass», я думаю, что за «Apple-трава», Но Apple трава да. что другое.
1: «Apple Glass», <свят> да, мы о нем возле магазина «Apple» в этом году, вернее, в 2019 году <свят> в Берлине записывали ролик, все это было на фоне слухов, на фоне утечек там, из кода системы. И на фоне магазина. Да, и на фоне магазина. А в итоге, да, сегодня, Джо... на днях, может сегодня, может вчера, Джон Просор а, а, сделал видео, а, в котором рассказывает просто все об этих а, м- м- мнимых очках пока что. Это говорится о том, что, скорее всего, анонс состоится во время анонса iPhone. это будет One More Thing, это будет в районе 500 долларов, и, собственно, работать они будут как как часы, можно так сказать. Работа будет как часы первого поколения Apple Watch. А, а, то есть а, все операции, грубо говоря, будут просчитываться на iPhone. Вот, таким образом, но при этом самый, самый большой косяк первого продукта, это вот, вот к вопросу о том, а, первый такой флагманский продукт, который, как это, пробивает как ледокол путь себе, а, не будет солнечных очков Apple Glass, потому что вроде как не могут пока что вот спроецировать а, на дисплей, дисплей именно на очки, на солнечные, поэтому это немножечко ну, да, такое... Вот...
0: Я немножечко сомневаюсь вообще в подходе Apple. Я очень жду тоже какого-то такого прорывного продукта, что-то типа Apple Glass. Я просто не так сильно верю в дополненную реальность. Если мы говорим про Microsoft HoloLens, я пробовал вторую версию, видел первую. Я не верю в этот продукт. Вот в HoloLens... но у Microsoft как бы это не показатель. Что Microsoft не выпускает, продукт чаще всего не взлетает. Когда они показали свой первый Surface с клавиатурой, планшет, все сказали, окей, планшет с клавиатурой. Когда Apple показал планшет с клавиатурой, сказали, о, надо брать. И как бы тут то же самое. В принципе, Apple может выпустить очки с дополненной реальностью, которые народ захочет брать по каким-то причинам. Но я бы гораздо больше был рад, если бы Apple сейчас начал, или уже начал до этого а сейчас уже выпустил нам продукт, который был бы как раз погружал нас в VR каким-то образом. И, скорее всего, я бы ждал продукта наподобие Oculus Quest. Да, про VR, кстати, мы тоже немножко сегодня поговорим, потому что еще один анонс мы ждем буквально со дня на день. Завтра нам Это под NDA его Валера, рассказать.
1: типичный Валера, который а, а, уже ездит на машине от Apple и пользуется телевизором Apple TV, верит в VR от Apple.
0: Я такой. Что тут говорить? Даже возразить нечего. На самом деле, еще одна новость одной строкой, перед тем, как мы перейдем к более крупным новостям, это новость касается Google. Google, Google, Google. А, ну, кстати, она у нас дальше идет. Ну, ладно, мы сейчас ее обсудим. Хренайся одной строкой. Одной строкой, она большая, да. Google теряет ценные кадры. И при при том, на самом деле, ценнейшие кадры, э, за счет чего возникают опасения, каким же будет Pixel 5. Э, Но учитывая то, что как бы все-таки Pixel 5 разрабатывался при этом человеке, я говорю о марке Левой или марке Левое, не знаю, как его склонять. Да, и Марио Кирос еще ушел. Да. Бубори, например, делал несколько серий видеороликов про магию Google и рассказывал, какой огромный вклад этот человек внес в Google камеру, в алгоритм HDR ⁇ в ночную съемку. В том числе последний у нас это был Астро съемка, которая, может быть, мало кому нужна, но я, например, восхищался этой технологией, тоже отдельный ролик у нас есть. Так вот, этот человек, который прям, ну вот, по сути, ученый. И учё... сейчас можно сказать, что он ученый в мире фотографии, в мире computational фотографии Почему можно сказать он, он ст-
1: он... да, он он можно сказать, он из Стэнфордского университета, он преподавал минулые и Пейджу, так. блин, Он реально okay, как
0: бы... Окей, okay, окей, okay. он реально очень крутой чувак, очень умный. И это когда ученый нашел применение э, своим знаниям в реальной, в реальной консумерской технике. Это тоже, как, кстати говоря, достаточно интересный факт.
1: Ну, тут забыл, а Он ушел, по-моему, как раз-таки То ли при Павел Стэнфорд, то ли в какой то Блин, надо проверить науку, Я писал короче. новость а, Нет, там не в науку Там даже куда-то прям достаточно серьезное, известное что-то Но там главная суть новости в том, что помимо него еще Он ушел в марте А в январе компанию Google покинул про- продукт-менеджер, по сути Ну, как бы менеджер направления, как то назвать-то Марио Кейрос И все они получили своих люлей, я так понимаю, за безуспешность проекта Pixel 4 Потому что батарейка не понравилась Рику Астерлоху, не понравилась продажа, в первую очередь, Рику Астерлоху. Вы думали, я
0: Астерлох. Оказывается, вы Астерлохи, идите отсюда.
1: Да, и в общем проблема в том, что, оказывается, Google верит в продажи этого продукта, это во-первых. А во-вторых, уже сейчас известно, ну, на фоне, конечно, это все слухи, но вполне себе известно, что Pixel 5 не получит нашу с тобой любимую фишку — Motion Sense.
0: Процессор флагманский или что-то. Ты... Нет,
1: Motion Sense. <связывая> еще более крутая фишка. <связывая> вот, но, кстати, кто не знает, Марк Левой еще, собственно, начинал э, консультировать проект... Э, ну, консультировать Google на проекте Google Street View. И потом уже занимался камерой в пикселе. Вот, э, в общем-то... На самом деле, Акирос отчитывался напрямую сундару печати, между прочим. То есть это тоже не левый человек в компании. Ну,
0: короче, это как Крейг Федерики какой-нибудь ушел из Apple. И вместе с ним еще Кто? кого Фил мы? Фил Шеллер. Да. Фил Шиллер. Вот они бы взяли такие и сделали рок-группу. Да. Все.
1: Ну, в общем, как-то, да, стучи сгущаются. Надо пикселем 4 все-таки поменьше, потому что там... Но новости пока хорошие, что пиксель 4 будет классным, недорогим. Может быть даже очень недорогим Вот, а Pixel 5, это прям сгущает стучь, Потому что, вспоминая ролик Валеры Топовый процессор, скорее всего, он не получит А получит седьмую серию Snapdragon Motion Sense он не получит И камеру там будет пилить, возможно, нелевой
0: но а, мы знаем, а что он получит, скорее всего, хорошую батарейку не левая провойда, а, потому что как бы од- одна из э- вещей, на которую Астролог жаловался, это была батарейка, как Мид сказал, а, и, видимо, в том числе из-за этого, от, ну как бы из-за того, что он дорогой, и из-за того, что он более прожорливый, 865 Snapdragon его, его тут тоже выпилили. Я думаю, что это еще как бы связано с тем, что Apple, ой, Google готовится к переходу на, на свой процессор, и это будет такой промежуточный пиксель, скажем так. Может быть, он будет не самый успешный, но, возможно, он будет действительно дешевый. Ну как дешевый? Он не, он не будет цифра стоить 600 долларов, скажем так, Слушай, да? я,
1: звучат цифра реальная, вполне в 699 долларов. Окей, okay, за флагом, бы...
0: за, за как бы ну да, ну, за, за главе, но начало. Да.
1: Давай про ластуфас.
0: Last of Us, давай. Мы, Только мы без столько... спойлеров, пожалуйста. Я вот я, я не хочу... Я, честно, я не знаю
1: спойлеры, слава знаю богу. Спойлеры, хорошо. Вот. Я, вот. Да, я, я стараюсь тоже как-то абсор- абсорбировать себя от этой темы, за- за- экранироваться, вот так вот, скажем, маску надеть от этой темы. Маску от На самом деле, Last of Us Part 2 выйдет, во-первых. Сначала случилась утечка спойлеров, просто сумасшедшая какая-то утечка спойлеров. Потом игру... Ну, игра же была отложена, потом игру сразу сказали, что она выйдет в июне, на самом она уже маячит, я даже предзаказ уже оформил себе А сегодня... Ого. Да, сегодня появилась история, что, видимо, последняя лимитка PlayStation 4 выйдет э, с Last of Us И она самая, наверное, скучнейшая из всех лимиток потому А что, там, что же как-то... картинка есть? Там, да, конечно, всё, там ссылочка есть у нас, посмотри а, Короче, там... И а... вы посмотрите,
0: ссылочка будет
1: не факт. <laughs> Изображена, короче, татуировка Элли, над которой, насколько я знаю, описываются примерно все. Но, на самом деле, это очень скучная лимитка. То есть, я сегодня вспоминал всякие лимитки PlayStation. Естественно, вспомнил 500-миллионный PlayStation, который есть у Валеры. Вспомнил по Destiny забавно, Мне кажется, вот мой себе. самый
0: красивый, простите. А, ну еще да. мне очень нравится, конечно, Death лимитка, Trending? которая вышла Death Stranding. Я бы, да, может быть, красивая. даже свой поменял бы. Она... Ну, слушай, я на самом деле не стал бы так ругать, а именно вот эту лимитку, да, татуха крутая, мало того, это, я так понимаю, не краска, а гравировка, она красиво выглядит, и сам геймпад у нас идет с надписью на <laughs> тачпаде, что, что, мне кажется, немножечко не самое кра- красивое дизайнерское Да, решение. И, видимо,
1: гарнитура еще в, в комплекте,
0: и, и, Видимо, тоже с, гра- с гравировочкой. Да. Это ну, будет общем, PS4 Pro. Окей, okay, окей. Okay.
1: Да, в общем, Last of Us Part 2 выйдет в середине июня, примерно так через месяцок. Вот. Ну, мы наверняка в нее поиграем, а спойлеров мы не скажем. И поездим
0: на конники. На конники поездим.
1: Да, вот. Но на самом деле страшнейший скандал разразился. Но я так понимаю, что головы серьезно полетели в ноте-доги. Вот, и непонятно, там, видимо, какое-то прям серьезное расследование. Грозится нам. Вот. Поэтому... Кто-то
0: напился в баре и рассказал лисню.
1: Я боюсь, там больше более серьезные утечки были. А, вот. А что еще хочется рассказать из такого? Аниме-выпуска ты не подготовил, конечно.
0: Слушай, я на самом деле могу рассказать про одно аниме-выпуск, раз уж мы, как раз ты спросил. э, Я я не смотрю сейчас... Точнее, даже про два расскажу, ладно, так и быть. Я сейчас перешел немножко на формат просмотра аниме э, как бы в момент их выхода. Ну, то есть я смотрю сейчас порядка четырех сериалов, которые э, идут. Один из них я уже рассказывал, это «Башня Бога», и два других это еще... Арте э, сериал Э, в нем рассказать. Это такой, знаете, милашный достаточно сериальчик про девочку, которая живет в эпоху Ренессанса, э, как раз-таки в Италии. э, И она хочет стать художником. Ну, естественно, как бы миром правят мужчины. Ее никуда не берут Она, к тому же, из богатой семьи Ее мать говорит, что ты должна найти себе мужа А не рисовать всякую херню Но она, естественно, очень талантливая Она ищет себе учителя Потому что обязательно процедура такая Становление художником Тебе нужно найти обязательно художника Стать его подмастерьем А потом прокачиваться Три года ты, например, убираешься Чистишь холсты Подготавливаешь там материалы Кисти моешь, например Не знаю, что ты еще делаешь а потом уже там тебе дают рисовать фаны, а потом еще что-то. Ну, в общем, вот. И она как бы по этому пути пошла, нашла себе, естественно, учителя. И очень такой, знаете, вот как раз в эпоху в эпоху. Надеюсь, это не эпоха все-таки будет. Во время самоизоляции, когда мало каких-то положительных моментов, этот сериал, он отлично заходит, смотришь его, он очень положительный, он очень приятный, иногда там выдавливают с тебя слезу, но, тем не менее, очень кайфово его смотреть. Вот Второй мультфильм, это как раз больше такой экшен, и он называется «Глейпнир». Я не сказал бы, что он мне прям сильно нравится, но я все-таки его продолжаю смотреть. Там рассказывается об одном парне, который с какой-то стати начал превращаться в огромного плюшевого медведя с пистолетом. Ну или не медведя, в какое-то существо, короче, огромное, пушистое. Но при этом это как бы не просто медведь, это как бы костюм. Я немножко, может, спылерю, конечно, но совсем чуть-чуть костюм, в который, по сути, может кто-то залезать. Ну, естественно, там как бы э, с ним знакомится такая немножечко отмороженная девочка, которая в него периодически залезает и э, вместе с ним там дерется как бы. Э, Притом она залезает обычно в него, чтобы не испачкать свою одежду, там практически голышом или в нижнем белье. Поэтому там есть немножечко такой чуть-чуть эротический уклон. Но... По сути, это там не главное. Главное, наверное, все-таки вот именно в Не знаю, в чем там главное. Что... В чем главное в этом аниме? Я не могу сказать. Но пока мне более-менее нравится. Я не буду, в чем... не буду рассказывать, в чем там вся суть, потому что чаще всего все анимы начинаются с того, что ты в основном ни хрена ничего не понимаешь. Первую серию посмотрел, ты ничего не понимаешь, но тебе интересно. Вторую серию посмотрел, тебе дали чуть-чуть информации о сюжете, ты смотришь дальше, и потом у тебя как бы пазл начинает складываться. Я поэтому не хочу вас отбирать э-э-э. этот хлеб. И если как бы, вы начнете это смотреть, лучше как бы, чтобы вы испытали все эти эмоции сами.
1: Возвращаемся к эпохе карантина. Вот. Спасибо, Валер, за это слово. Да,
0: поздравим Словению, что она первая вышла из карантина среди европейских стран. Да, Похлопо... и
1: Поздравим человека, который единственный живет сейчас в Словении.
0: Мне уже все, все знакомые сказали, Валера, хитрая жопа, выбрал лучшее место для проведения карантина.
1: Я согласен, между прочим, горы, море, озера горные, фарель и Альпы. И еще и
0: карантин закончился. Да,
1: еще и карантин закончился. Да, но Да, уже деле... кафе
0: работает, и даже начали внутрь пускать. Хорош! Все, ладно, ладно, простите, простите, не буду, не буду.
1: Короче, да, мы продолжаем веселиться, сидя дома. В общем, на самом деле, технологическая компания-то не стоит на месте, и мы вчера целое такое внутреннее расследование проводили, потому что бренд Huami, как бы здорово это ни звучало, который занимается... На котором стоит
0: Xiaomi. Да какой на котором?
1: Я я сейчас расследование приведу. Порядка 20% акций бренда Huami компании Хуами, которая, между прочим, имеет квартиру, видимо, квартиру, не штаб-квартиру квартиру в Кремниевой в долине, нет, в Кремниевой долине, богатая вот.
0: компания, двухкомнатная. Да.
1: Ну ладно, шутки шутками. Между прочим, акции этой компании торгуются на Нью-Йоркской бирже и неплохо так торгуются. Вот они, в общем, известны миру тем, что они производят такие браслеты, как Mi Band и часы Amazfit. Вот сейчас новые как раз они. Не Amazfit,
0: а Amazfit амас я
1: считаю. Okay. Я так думаю. А, неважно. Короче, 20% порядка 20% акций принадлежит а, непосредственно XiOmi. А еще порядка 20% принадлежит компании, которая принадлежит SEO а, Xiaomi. Вот такая вот история: то есть 40% tipo, факций, У Это такая но все. М-
0: м- маленькая, маленькая инвестиция внутреннее.
1: большое будущее. В общем, под брендом AmostFit состоялся анонс маски. Настоящего гаджета, да. Настоящего
0: гаджета для Amazfit коронавируса Настоящего гаджета Amazfit вот... Airy
1: Это полупрозрачная маска Которая умеет самодезинфицироваться С помощью ультрафиолетового излучения Как только вы подключаетесь Через USB Type-C и еще Блин. у нее есть по бокам фильтры, фильтры, которые, видимо, N95, но это не подтверждено. Короче, в общем, Amazfit поделился своим концептом, своим видением, своими чертежами этой самой маски, которая должна произ... быть произ... произведена в течение полугода или года.
0: Стоит И тогда... вот я хочу ремарочку вставить. Давай. Вот именно такой маски, которую я увидел э, у Amazfit, я ждал от компании Apple. Они вот этот вот щит, который они там выпустили на скорую руку. Потому что это умная маска, во-первых, она как бы дезинфицируется сама, то, что Митя сказал. Это, как бы, по сути, такой вечный аксессуар. Вы не думаете что сейчас у вас вот так вот через месяцок закончится вся вся эта пандемия, и вы маски отложите в сторону. Нет. Вот у нас, например, в Словении типа закончилось, но маски все равно заставляют носить там в помещениях, заходить в магазины. Маска — это та вещь, которая вам нужна будет, как минимум, до конца года. Это аксессуар, который не надо забывать, который надо носить, который нужно самому стирать, либо, как бы, одноразовые, периодически их меняя. Это достаточно гем- геморно. К тому же я, например, вот ношу эту маску, которую тогда из Тайваня мы привезли. Э- мне в ней дышится херово. Я могу пробыть в ней там полчаса, а потом у меня уже такой, я уже задыхаюсь и там жарко становится и дышать херово. И, ну, короче говоря, неудобно. И ни одного удобного решения на рынке технологичного я не видел. И и как раз-таки вот эта маска, э, кроме того, она решает ту самую проблему, о которой я говорил в начале выпуска, она может соединиться со смартфоном, я так понимаю, по Bluetooth, и выступать в роли идентификатора Нет,
1: такого там нет, это ты придумал уже
0: да. Ну хорошо. Да. Если бы она умела, это было прекрасно. Ну то есть, чтобы она. Нет, на самом деле там прикольнее другое. блокировался без Face ID телефон. Ну там. Поскольку она где-то. Нет, поскольку она
1: полупрозрачная, за счет этого она может. Ну то есть она видит ключевые точки таким образом, потому что там не запотевающаяся снизу поверхность. Да. Это во-первых. Во-вторых, она модульная. То есть фильтры можно менять. Что немаловажно То есть если ультрафиолетом ты обрабатываешь ее автоматически сам, то фильтры надо все равно раз там. Она сама обрабатывает даже. Ну да, ну ты включил в USB... То есть в ней и... есть
0: батарейка, как минимум, вы понимаете, это, это не просто... Э, нет, там повидно. нет батарейки. Это, это... Ну как на ультрафиолет включается?
1: В смысле, ты USB-C включаешь, и включается ультрафиолет.
0: А, окей, хорошо, пауэрбанк с собой носишь, все равно мы ее иначе <с носим.
1: Неважно, вот, но главное, там можно еще, видимо, я так понимаю, что будет модульная конструкция, можно, собственно, еще шилд ставить на нее или очки, еще что-то, то есть фен... Такой вентилятор Комбез. небольшой Ну, то есть так, какие-то еще мульки там есть VR-очки И, общем,
0: еще такая... можно да, Apple Glass еще свои Линзы Антенну 5G Желательно воткнуть куда-нибудь Ну, на самом деле, я хочу сказать про эту маску Такую итоговую мысль я, пока, пока мы ее не нашли на обзор Но, тем не менее, хочется очень ее потрогать В смысле, я ты ее, ее не захотел... найдешь? Еще... Да, это концерт, я знаю мне она понравилась еще по внешнему виду. Она выглядит стильно. Я бы в такой маске с удовольствием ходил, не то чтобы не снимая, но когда это как бы требует э, правила. Э, она классная, она красивая, она прозрачная, технологичная, выглядит прям вот, ну, знаете, как киберпанк наступил. В общем такое себе.
1: Ждем ее через полгода или 12 месяцев, на самом деле там Боря уже занимается а, как-то как-то назвать, серфингом по Алиэкспрессу в поисках всяких разных приколов и масок, Купить и видимо этого. что-то заказал себе Да. какие-то как раз выяснилось, что помимо вот этого Amazfit'а есть еще миллиард тысяч масок уже под брендом Xiaomi, которые он собственно и позаказал. Вот, Молодцы, ладно. Молодцы
0: китайцы, вот я, я как бы респектом выражаю, то, что они, они вообще на самом деле очень грамотно поступили во время всей этой пандемии Они, по они сути, ее запустили по многому...
1: Очень грамотно нет, нет, нет
0: Они открыли рынок По поводу вот этих всех вещей Те же санитайзеры Они в свое время разрешили их делать там, Всем подряд, грубо говоря Без каких-то ограничений Чтобы рынок наполнился ими Чтобы как бы у людей была возможность Купить их там То же самое с масками обстоят дела То есть они они имеют, во-первых, возможность регулировать этот рынок Потому что все-таки за счет политического строя, наверное Но при этом там очень было много правильных шагов С точки зрения правительства Китая Для того, чтобы насытить рынок всеми этими товарами
1: Ох, ладно, давай поговорим все-таки про OnePlus 8 Pro Uh, да, ну, же, как да, мы откладываем, знаем,
0: откладываем.
1: Да, откладываем, но надо коротко, потому что вот сейчас... А мы говорили пока... уже про
0: него в, в прошлом выпуске, нет? Uh,
1: в каком-то стиле, мне кажется, говорили. Ну, в любом случае, когда говорили, когда анонс был, вот это я точно помню. Uh, неважно. Короче, главная фишка OnePlus 8 Pro оказалась незаявленной, и внезапно они все узнали. Это специфическая камера, которая позволяет видеть сквозь объекты. Можно так сказать. Да, ну, суперменовское самом зрение. Деле...
0: На самом деле, да. Тут э, давайте немножечко копнем э, и разберемся, что же это такое. Э, мы знаем, что у OnePlus есть э, сзади 4 камеры, э, и не стоит путать вот это вот справа камера, которая расположена, это не та дополнительная, это зум вроде там у них стоит, или суперширик. А самая нижняя камера как раз это 5-мегапиксельная камера, на которой стоит очень специфичный фильтр. Э, на самом деле, если мы говорим про матрицы смартфонов, э, то они видят э, больше, чем наши глаза. Если без всяких фильтров, мы говорим То есть они видят не только РГБ, да? не РГБ, точнее, не только радугу Они видят еще там Инфракрасный спектр в том числе И есть такая вещь Как специальные, точнее Много разновидностей фильтров, которые Отсекают как раз видимый спектр И превращают инфракрасный спектр Тоже в видимый для камеры То есть позволяют делать Снимки как раз того, что мы не видим И вообще все это подразделение Даже называется инфракрасной фотографией и если вы поройте в интернете вы найдете несколько ну не несколько достаточно большое количество людей, кто этим занимается и это на самом деле целые ну, фотографии это Такое... очень
1: очень сложная история да то есть на каждой матрице есть так называемый прекрасный фильтр и многие люди его снимают чтобы добиться сумасшедшего просто эффекта и на пленочной фотографии и на цифровой фотографии это в принципе возможно сделать и в общем а тут получается А пленочная это
0: нужны специальной пленки надо понимать естественно ну,
1: специальные пленки да и снять это такой фильтр Um, но главное, да, история в том, что А тут у нас, как всегда, типа смартфон Ты просто берешь и фоткаешь Вот И как выясняется, фоткаешь очень прикольно, необычно То то есть,
0: да, как бы что вы получаете Вы когда включаете этот режим, он находится э -э -э -э, На самом деле просто Среди фильтров обычных, которые есть там Практически на любом сейчас смартфоне Цветовых, самый последний Он называется фотохром И когда вы его активируете, как раз включается Эта камера, и при этом остальные камеры В нем не участвуют, я попробовал, закрывал Все все остальные, все все то же самое получается Вы видите совершенно совершенно другую картину мира, деревья там становятся, например, белыми такими, знаете, светленькими, пластик разным становится, в том числе некоторый пластик, который мы видим абсолютно непрозрачным, вот один из таких, наверное, примеров, который в сеть очень активно утекал, это контроллеры от Oculus Quest и Apple TV. А также, например, если у кого-то дома есть электрическая плита, индукционная или обычная, там сверху обычно идет такая непрозрачная стеклянная панель, которая, ну, как бы вообще непрозрачная. Вот как не смотри на нее. Ну, не Скорее, она покрыта специальной да. краской, похоже, да. но главное, Ее, что телефон
1: идет через нее.
0: Да, на нее ты смотришь через телефон и ты видишь прям всю начинку, все эти там проводочки, всякие штучки, спиральки, все может, можно это разглядеть. Е- естественно, как бы все это... Э- на пяти мегапикселях не сказать, что применимо для искусства инфракрасной фотографии, но поиграться с этим очень забавно. Я, например, потратил на это, наверное, целых два дня, пока перефоткал все, все вещи у себя дома. Но, естественно, как бы инфракрасная фотография — это не то что людей зацепило в этой камере. Самая, наверное, мечта людей, мечта школьников, мечта всех это фотографировать сквозь одежду. И если вы думаете, что эта камера этого не может, вы ошибаетесь, она может. Я сам достал одну из футболок черных Apple's, вышел на балкон, когда более-менее нормально светило солнце, но, в принципе, день был пасмурный, положил, под эту футболку журнал, сфотографировал, и я увидел, как бы, его заголовок. Это как бы, я это сам сделал, это работает как бы, это вот стопроцентно. Другое дело, я как бы не ходил на пляж и не смотрел на девушек в купальниках, в обтягивающих, что там будет, но уже, уже был скандал еще в 90-х годах у компании Sony, когда она выпустила свою видеокамеру с режимом какого-то суперночной съемки, которая работала по похожему принципу, и-, и там очень сильно Sony опростоволосили, сделали классную фишку, а чуваки, санда к этой камере фильтр специальный, и опять же могли смотреть сквозь одежду. И там реально вот как бы ты смотришь... Лю- ну, лю- что
1: ты, ты с японцев возьмешь? Они только так и делают. Да.
0: Смотришь на людей э, в купальниках, а видишь э, то, что у людей под купальниками. И прямо видишь. Ну, в достаточно говеном качестве, но все равно как бы это private, ты Это должны скрывать. Вот. и мы Короче, записали... ровно,
1: после того, ровно после того момента, как Валера сняла футболку и обложку журнала через него, мы узнаем, что эту фишку закрывает OnePlus. Да, ну,
0: не... да, на самом деле мы провели целое расследование по этому поводу, и уже, возможно, когда выйдет этот подкаст, есть ролик, рассказывающий про всю эту технологию, как это работает, и в том числе про вот этот скандал у компании Sony. С, с полным разбором, с кучей примеров, к чему это все привело. И да, по последним новостям мы знаем по утечке с Weibo, что компания OnePlus планирует выпустить заплатку, которая будет установлена смартфоны OnePlus и отключит этот режим. До последующей доработки, так было сказано. Потому что они вроде как хотят его вернуть, но они хотят его как-то сделать так, чтобы он не просвечивал одежду. Я на самом деле немножечко переживаю. Я теперь вообще не ставлю обновление, хотя на OnePlus у меня прилетело что-то. Я не хочу его ставить. И я думаю, что некоторые OnePlus начнут котироваться как какие-то коллекционные девайсы, в которых эта функция будет доступна. Но мы знаем, что Android — это сама по себе система достаточно... Ну, не то, что открытая, но, во всяком случае, есть умельцы, которые могут получить доступ к тем же камерам в обход. Я уверен, что появятся приложения, которые будут работать на, этим, на этом же OnePlus уж, OnePlus уже после обновления, и как бы никуда, никуда не денутся. Они не будут отзывать девайсы. Я не думаю, что это будет как бы глобальный скандал, и они не будут извиняться, и они не будут возвращать деньги. И, но тем не менее, по головке их, наверное, общественность за это не погладит. И будет скандал, будет пиар, Ну, как бы мы знаем, что плохого пиара не бывает. Ну, и,
1: пропиарились они уже сейчас нормально за счет... Хейпануть. Неплохо,
0: при этом они молчат, молчат. Вот как бы до сегодняшнего момента, что они будут делать? Мы только по утечкам знаем, что они собираются эту штуку закрыть. Но, очевидно, что эти ребята почему-то не учли этот момент, хотя уже в истории, как я сказал, были случаи, они вот не стали учиться на этих ошибках, просто какой-то инженер сказал, смотрите, а мы вот ставим вот эту камеру для портретов, туда вот этот фильтр добавляем, чтобы он, типа, лучше видел глубину, вот это все, а давайте мы просто, как бы, дадим изображение а тут немножко цветкоррекцию там добавим, красиво все сделаем, у нас получится аналог инфракрасной фотографии, народу это сойдет. Он такие, а давайте попробуем, это же несложно у нас тут, как бы, вот, программисты есть, все Да, есть.
1: конечно, потом такой какой-нибудь чувак выходит, слушай, а если сфоткать, типа девушку в купальнике синтетическом типа будет уже, просечить? Это, это уже, да это, не! Это, это уже не проходит. Не это уже... Никто не будет этим пользоваться.
0: Это уже проис... произошло после того, как они выпустили девайсы и начали его продавать. Потом начальник там сидит такой. Так, ну что, где там у нас этот э, талантливый э, ф- фотограф и инфракрасные фотографии? Э, пусть, пусть, пусть зайдет ко мне э, на чашечку кофе. Я ему кое-что скажу. Ну, короче говоря, в любом случае история интересная. Во
1: всяком случае, самое смешное в этой истории то, что... Вот ты прав. В каждом почти Android-смартфоне есть вот это вот, а, вот, вот эти фильтры разные, там, которыми никто никогда, блин, не пользуется. Потому что, типа, так. все такие, инстаграм, фильтры, еще что-то, а тут такие, типа, о, тут такая штука есть, начали все проверять, там, а может да. быть, где-то еще это есть. Самое смешное, она, она
0: находится так далеко, в конце неудобно мне переключаться, потому что я э, пока ходил со смартфоном OnePlus, в основном только это и делал. Э, мне было интересно. Я фотографирую машину красную. О, нифига себе, она другого цвета. О, я, я сделал снимок там какой-то синей херни. Ой, она какого-то другого оттенка. И вот так вот э, обходил, наверное, тут все, э, пока, пока не проверил, как все вы Выглядит в инфракрасном свете отфоткал все вещи дома и обнаружил некоторые штуки, которых и даже понятия не имел Короче говоря, весело. Я не говорю, что это та вещь, которая может стать каким-то геймченджером, и из-за этого нужно бежать и покупать OnePlus 8 Pro. Нет, это просто интересная штука, с которой вы будете точно играться, наверное, в течение как минимум двух первых дней после покупки, так же, как это было, например... Вы прослушали
1: определение слова «гиммик» <laughs> по версии Валеры, по сути... Так и называемая фишечка, которая ради фишечки. А на самом деле, надо, да, переключаться, переключаемся на убийцу флагманов. Вот от к флагманов, One, такой, OnePlus к убийцы флагманов. OnePlus мы уже знаем, да? что
0: уже не убийца флагманов, он просто флагман. Потому что его он цена флагман, убивает да. скорее его самого, чем другие флагманы.
1: Самоубийца флагманов. Самоубийца. Вот. Ну да. На самом деле, на прошлой неделе анонсировали неожиданно абсолютно анонсировали смартфон Пока F2 Pro. Байк Siorme. Пика-пика. А вот, но. Нет, Пикачу там ни при чем. Все, замолчи. А главное, главная фишка этого девайса неожиданно, что это Redmi K30 Pro, на мой взгляд. Вот, на взгляд. на деле,
0: Действительно так.
1: Это действительно так, это Redmi 30 Pro. Просто на глобальном рынке он продается под названием Pokkf2 Pro. Вот. Но не в этом фишка, это на самом деле действительно классный, мощный Android, с который получит новую MIUI 12, которую мы чуть-чуть позже обсудим. Опять же, там будет. А он...
0: Чё?
1: 5G. Да, потому что там 865-ый Snapdragon.
0: Ну, это ни не, не, не одно из другого не следует. Не всегда. Не всегда на 865-ом Snapdragon есть 5G. Там на чипе же модуль. Ну, да, но все а... не всегда его включают. Ну окей, да, продолжай.
1: Ты вот, да, придумал к чему? что спросить? Там самое странное, что там же... 60 Гц дисплей, при этом 180 Гц частота именно тача.
0: Да, кстати, моя моя теория просто разорвалась в куски. Я всегда думал, что раз производители делают там типа в два раза выше частоту развертки, ой, частоту, два раза частоту экрана по сравнению с частотой развертки дисплея, Э, в этом есть какой-то смысл <laughs> Ну, в смысле, это не просто так делается То есть, как бы мы видим э, У iPhone э, 60 герц, а 120 у нас Тач-сенсор У э, последнего Galaxy мы видим 120 герц, а 240 у нас Опять же, а тач-сенсор И как бы у других аппаратов тоже Такой же пример э, мы видели А тут, на тебе, 60 и сколько?
1: И 180
0: <laughs> Блин, как так? Живи теперь с этим. А... Ну, на три умножили короче, а не на два. Вот так, так, как
1: ну да, получается. ну, короче, на самом деле устройство очень клевое, и, судя по всему, его как-то можно даже достать в России более-менее официально, потому что оно продается на Алиэкспрессе, на Гербесте и на... Как это называется магазин? Бог Гуд или как-то так? Asus. Какой Asus? Что за... Не слушайте, он в бреду. Короче, очень интересный девайс, мощный, клевый, классный, стоит типа 500 долларов, но там тоже есть косяк в том, что от 500 долларов это младшая версия, и у нее как раз тип памяти LPDDR4X, а где 8 гигабайт, там LPDDR5. Вот, и, и здрасте, приехали, короче. Он, кстати, стоит дешевле, чем тот самый Redmi K30 Pro. Он глобальная версия, и, в общем, как бы там получается в районе типа 40 тысяч за младшую версию. Ну, типа, блин, вот это вот такой вот OnePlus мы ждали, конечно, такую цену от OnePlus бы. Увидите и вообще, как бы, никакой камеры просвечивающей насквозь не надо вообще. Было бы вообще очень круто.
0: Вот. Да, да. Ну, окей. Э, В любом случае, как бы, многие ждали, насколько я знаю, Poco, новый Poco. И, видимо, как бы ожидания во многом оправдались. Жалко, что они все-таки туда разверточку не не впилили, 90 Гц хотя бы. Потому что сейчас уже вот, если покупать Android-смартфон, мне кажется, вот если бы я покупал сейчас Android-смартфон, я бы прежде всего смотрел на этот фактор. Потому что это меняет немножечко отношение, в принципе, к Android. Он стал каким-то прям гладеньким таким вот мягоньким. Все как-то так приятно. И без этого уже не хочется жить.
1: Я сейчас хочу рассказать на самом деле, короткую историю Про карантинные наши вот эти самые развлечения Я на самом деле сходил на карантине в театр И очень доволен этим Всем Куда рекомендую ты сходил? В театр Фу В Фу, лондонский скрипсон? национальный театр <смех> вот. а Нет, кто не знает, у Лондонского национального театра есть мега-крутой YouTube канал который на время карантина а, включает а, свои знаменитые спектакли в домашнем режиме. Вот, собирают за это дело донат, а, который идет на помощь, а, во-первых, сотрудникам театра, насколько я понимаю, и, во-вторых, еще сотрудникам а, Health System. Healthcare System uh, Великобритании. Вот. Но главное, что я в какой-то веке то, что я хотел давно посмотреть. Кто не знает, есть такой проект Театр HD. Uh, это в общем uh, записи крутых спектаклей с субтитрами, которые показывают в кино полноценно. И, в общем, я таким образом посмотрел охренительный просто спектакль «Франкенштейн», который играет э, два клёвых чувака. Это Джон Ли Миллер и э, Бенедикт Камбербэтч. Бенедикт Да, Бенедикт Камбербэтч. Вот. А, но And там the есть прикольчик. Во-первых, э, спектакль поставил режиссер Дэнни Бойл, кто Danny не помнит.
0: Boyle.
1: Да, что снял okay, Дэнни Давай, скажи мне.
0: <смех> мне же надо что-то добавлять. <смех> Транспортинг. Транспортинг? Или... Я не раструщу, он же. Окей, okay. мы любим Дэнни Бойла. как уж
1: не Да, любить. он классный. На самом а... деле,
0: ты уже второй человек, кто мне говорит об этом спектакле, я очень хочу его посмотреть, планирую. Надеюсь, он еще есть в доступе.
1: А Он нет, не в доступе уже. Сейчас там в доступе должен быть появиться трамвай желания с Джиллен Андерсоном в главной роли.
0: — А, то есть они разные спектакли? — Они делают, разные, ну, они по неделю опро- его включают. — Да, ну
1: Месту я хочу рассказать себе. прикол этого спектакля. Во-первых, Джонни Ли Миллер и Бенедикт Камбербэтч оба известны тем, что они играют а, Шерлока Холмса. Просто один в сериале «Элементарно», а другой да, в BBC-шне. Да, да,
0: именно вот. так. — А
1: прикол этого спектакля в том, что а, там есть две главные роли. Это Виктор Франкенштейн и создание. И, в общем, есть две версии спектакля, где создание, где создание, где создание играет э, Джонни Ли Миллер, а Виктора Франкенштейна Бенедикт Камбербэдж. И наоборот. И вот так, я не знаю, какая прикольно. из них... Я, я посмотрел Поменяемся. обе версии, я не знаю, какая из них круче, потому что они обе просто Блин, шедевры.
0: слушай, а как я теперь посмотрю, если в YouTube нет? Что, мне придется искать теперь на всяких трекерах? Да, придется, Как-то да. грустно. Вовремя-то рассказал. Мне, правда, говорили, пока он еще шел. Вот именно, я, я тоже тебе это говорил. Как говорится, не послушался, и проблема была в том, что просто времени на это не было. Я вообще давно не смотрел что длинное. Ну, там Окей, не так длинно, ну, типа двух часов. Хорошая спектакль. рекомендация, которой вы с трудом можете воспользоваться, от Мити.
1: Нет, не на самом деле, себе. проект Театр HD существует. И я так понимаю, что они будут продолжать uh, такие спектакли. А uh, есть сейчас спектакль, который должен быть показыв... ну, д- должен показываться в кино опять же, новый а uh, это спектакль с вот с актером, который играл в в BBC-шном сериале.
0: А можно на платной основе
1: взять?
0: Я думаю, и... что как-то да. можно
1: найти какие-то пути По в тот же театр HD да. еще где-то. Ну то есть это реально очень классный проект, очень рекомендую. Вот особенно вот именно этот национальный лондонский театр. Мы в свое время с Валерой пытались ворваться в лондонскую театральную культуру и ничего нам не удалось, потому что это во-первых, не ворвались. во-первых очень дорого, а, во-вторых не найти билетов. Вот как бы. <св-> это да, я очень... хотел
0: сходить на последнего Гарри Поттера и еще хотел сходить на, естественно, этого. Цирюльника. Ну, как как зовут? называется спектакль, который я так хотел? Есть еще фильм Бертона с Джонни Деппом. свинетот тот, «Свинетот», е-мое. Спектакль, который не
1: идет в Лондоне уже примерно 5 лет. Который не идет, да. Речь о том, что... Мы еще на книгу Мормонов
0: хотели. Книга Мормонов очень хочется. Но это лучше сходить, конечно, в Нью-Йорке, но тем не менее. Короче... Фишка в том, что когда мы хотели сходить на Гарри Поттера, оказалось, что спектакль из двух частей, при, при том эти две части они идут там по, по несколько часов, и, и за них по отдельности надо платить и начинали сцены там от, от порядка от 80, ли, По-моему, до 100... 80 фунтов, да, за одну часть. 80 фунтов. И мы, мы не были готовы тратить полдня, абсолютно полдня Лондона на это, и к тому же еще туда как бы нужно было попасть. Билет это не всегда в открытой продаже. В общем, короче, не получилось у нас с театрами в Лондоне. В общем,
1: да. В общем, мы плюнули и уехали в Довер, да, но это совсем 80. другая история. Довер а,
0: был прекрасен. На самом не, деле, хочется рассказать
1: обидную самую, наверное, историю прошедших дней. Это Продление санкций а, против Huawei, которая там 14-15 мая... То есть это некто... более обидно,
0: чем а, продление пандемии, да? Ну, правда же. Мне лично
1: за Huawei немножечко обидно. Уже не, 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 не немножечко, потому что Дональд Трамп подписал продление на год вот этих санкций, и ладно бы просто продлили санкции. Так нет, там же еще на этом фоне произошла... А... Я даже я, я не знаю, как цензурно выразить вот то, что произошло. Морщится. Завод ТСМС, который тайваньский завод, как бы вот это вот островные китайцы, славцы. нормальные чуваки, не будет. Я пытаюсь сдерживать. Они, короче, поступили себе как не настоящие сёгуны, вот так вот я скажу, не настоящие ниндзя, не настоящие не японцы. Ну, короче, непорядочные они. Вот они сделали что? Они походу закрывают свой завод в Тайване. И переезжают в штат Аризона. Понимаешь? Всем заводам, походу. Да, Apple. нет. Apple. Даже, даже не в этом. Главное, что, что у них, по сути, два клиента крупнейших. Это Apple и это Huawei. И Huawei, они показывают дулю огромную и говорят, да, до сентября делаем ваши заказы, а после
0: катитесь, ребят, далеко и надолго. Я не думаю, что Huawei пропадет. Они скажут, ну ладно, мы сами будем делать. Тоже нет. Ну, блин, но ну, все равно, типа, тут их пнули, там их пнули, здесь еще
1: плюнули и нажали, типа, сверху там, типа, какашкой закидали. понимаешь? Ну, такое обидно просто. Реально, просто процессоры не могут, ребята, уже делать. Они вы создали собственный процессор, но производить его не могут. Вы
0: пользователя Huawei э, в печали? На самом деле, да. я Уже я практически бывшего пользователя. Присоединяюсь к страданиям Мити. Я считаю, что компанию Huawei, как минимум за несколько прошлых лет, они сделали просто много таких прям очень важных шагов в мобильной индустрии. Без них мы не дошли бы до этого, может быть, даже сегодня. Они нам подарили ночной режим, они нам подарили хороший суперширик в том числе, подарили нам computational видео со всякими штуками, но это окей. Это, ладно, на этом мы сделаем ставку. Но, наверное, все-таки самая большая их заслуга была именно фотографии это ночной режим, который они показали первыми. И до сих пор он один из лучших. Да,
1: потому что им никто не пользуется, потому что в автомате снимает ночью смартфон уже лучше гораздо, и не надо держать его 4 секунды. Но это не важно. На самом деле, блин, просто реально обидно за компанию, которая сделала столько классных шагов, и сейчас вынуждена делать, ну, вынуждена делать смартфоны без Google сервисов, с одной стороны, с другой стороны, делает достаточно крутые ноутбуки сейчас с полноценной Windows, с полноценным Intel, на это не распространяется, потому что они делают тут на американских продуктах, все хорошо у них. А Honor, допустим, сейчас выпускает пылесосы, вентиляторы... И ноутбуки тоже. И роутеры, да. Ну вот, И ну, маски как бы, будет, наверное. Да, возможно. Ну, в общем, такое себе. На самом деле, из-за разряда новостей не вовремя, потому что мы скорее всего не успеем выпустить подкаст а, до 21 мая. А, надо сказать, что внезапно многие люди узнали, кто-то зарегистрировался, а кто-то вернулся туда. Это я о себе сейчас в последнюю очередь. А, Epic Games Store. Есть такая штука, вот, которая внезапно, абсолютно, подарила людям грант. Гранд Theft Авто 5 хотел сказать Гранд Tourism Гранд Theft Авто 5 в премиум паке с миллионом долларов типа внутри игровой валюты. Играй в GTA онлайн, беги а, бесплатно, в Epic Game Store навсегда. И Она это до, сих пара... пор... Она...
0: до сих пор есть-то. Да? До 21 мая. Ну что ж, надо выпустить, значит, пораньше. Мы должны эту новость донести. Да, сегодня 19 мая, в 10 вечера пишем подкаст. Конечно же, выпустим
1: пораньше. Окей. Кто не успел, Но... тот опоздал. Но я надеюсь, что у нас продвинутая аудитория, которая все это сделала На самом деле это породило страшную бурю эмоций у людей Есть, оказывается, целая куча историй вокруг ПК-шной версии GTA Все дело в чем? Все дело в том, что люди покупали игру в Steam Начинали дико совершенно читить походу в онлайне Их банили И они второй раз покупали игру и у них сейчас просто пригорело, что оказывается Epic Games бесплатно раздает игру, а, а, а Steam так не мог. Вот такие вот пирожки. Но сейчас, кстати, ну, очень много жалоб на то, так, что... Сейчас... Steam, Steam
0: зато у нас в России дешевый, вот что можно сказать точно.
1: А Epic Games тоже нормальные цены держит. Да? Да. Я, а, я, просто я, например, меньше Я себе
0: библиотеку, чтобы было, хотя я на винде не играю, но, но вдруг... Ну вот правильно, это... да О, Смотри, да. мне он говорит Game contains mature content Recommendation only for 18+. И это я, это я, я могу
1: а, Короче говоря, сейчас уже пользователи э, сети Кто играет в GTA Online Очень сильно жалуются на читеров Которые просто привалили в огромном количестве Из Epic Games Store Ну вот, в общем, как бы Есть всякие Ум стороны для... да? Ну да, ну на самом деле, во-первых, об Epic Games узнали многие, Epic Games установили многие, а, а второй момент, что главное, это акция постоянная, то есть сейчас вот 21 мая будет новая игра бесплатно, и кто знает, что там еще будет, понимаешь, вот теперь интересно стало. Это Redemption. Не, ну это слишком. Сейчас, мне кажется, шанс, знаешь, какой-нибудь просто махнет там.
0: Бордер да лайнс. зачем? Фифу, фифу. Чтобы положить все Ну кстати,
1: там у Epic Games тоже, кстати, здорово Легли серваки, когда народ привалил Скачивать gta Насколько мне известно Да, но раз
0: мы заговорили про Epic Games Другая новость, которая Тоже, на самом деле, много шума наделала Это анонс компании новой версии движка Unreal Engine. Unreal Engine 5 uh, нам показали демку, uh, которая, как нам сказали, игралась на PlayStation 5, то есть это коллаба. <laughs> в в на DevKite. Вот да, на DevKite, но как бы it, it doesn't matter uh, here. Uh, в общем, что мы получили? Если вы не смотрели этот ролик, мы, опять же, его закрепили для вас в специальной ссылочке под подкастом. И мы видим там достаточно красивую кинематографичную картинку. Нельзя сказать ничего об объеме этого мира, который нам там показан, насколько он большой. Ну, все-таки там как бы есть к этому вопросы. Но качество текстуры... Ты что, до конца не смотрел, что ли? Ну, когда когда летит, там когда через летит это все. Ну, Да, но все равно это, как бы, это можно еще Как бы немножечко по все обсчитывать. Ну, окей, ладно, хорошо. В любом случае, там, как бы, есть несколько таких небольших расследований. Например, когда там героине, там что-то наподобие Том Брейдера нам показывают. Девочка идет где-то в горах, прыгает карабкается. И когда она проходит, например, в такой расщелине, это обычно называют в играх, в том числе, как bottleneck или бутылочный город, и оно часто используется для подгрузок текстур из следующей локации. То есть ты ползешь по этой штуке, где текстур как бы мало и вообще ничего не видно. В это время у вас где-то в бэкграунде все это дело подгружается. Но, учитывая то, что в консолях новых, нового поколения мы вроде как должны избавиться от, от загрузок. Возможно, как бы этот bottleneck был показан нам просто как демонстрация, как часть демонстрации. Что у нас там нового появилось? Очень э, красивая реалистичная графика фанов. За это отвечает как раз фишка, которая NANIT называется. Она, как было сказано, уменьшит как бы, трудозатраты производителей игр чуть ли на, не на 50 или даже не на 70%. Это означает то, что даже какие-то инди-разработчики смогут делать игры качества AAA или около того, что внушает нам большую веру в Next Gen. И второе – это э, движок, который отвечает за освещение. И как он называется у нас второй? Люмен. Люмен, да, Люмен называется. И там мы видим, что э, вовсю используется, по сути, ретрей, рейтрейсинг. И э, если мы говорим вот об, о, о классическом освещении, когда, например, свет светит на какой-нибудь камень, мы же знаем, что как бы у этого камня есть еще Свойство какого-то отражения да? И отраженный свет Он тоже должен куда-то светить Чаще всего вот эти вещи они не обсчитывались В играх Здесь же, если камень какой-то блестящий От него свет отражается И он может светить на какую-то другую поверхность То есть как бы тут уже практически полностью Реалистичное освещение И его можно делать Очень просто Без особых сильных трудозатат И все это будет работать на движке и это только, на самом деле, два нововведения. Там Господи, ты, достаточно... ты, ты
1: очень, очень долго, и на самом деле надо просто главное <свят> сказать. Во-первых, Unreal Engine... Это, наверное, самый популярный движок. Это как, не знаю, сенсоры Sony пару лет назад, которые стояли там в 80% смартфонов, и мы об этом не думали. То же самое и здесь. Есть типа движок там типа свой у Electronic Arts, есть движок свой там у Кадзимы, еще у кого-то, но очень но много. Но есть Unity,
0: игр... Unreal Engine. Это да. как бы два основных Есть игрока, очень много
1: да. игр, которые делаются на этом движке. Во-вторых, во- во- это технодемка, то есть она реально показывает возможности, причем они показали ее просто повсеместно. И главное, что я призываю всех сделать, это посмотреть просто на уровень а, тот а, уровень которого достигло unreal engine 5 после unreal engine 4 просто запустите найдите в интернете демку unreal engine 4 это слезы да.
0: это, просто есть, это реально графика это просто прыжок э, с трамплина ну вот ну серьезно это, это такая разница а, мало того если мы говорим про unreal engine 4 а, даже сейчас этот движок а, игровой движок используется например а, в кинематографе. Например, тот же Favro активно его использует. Там они, например, используют... Э, используют, сколько раз я это слово сказал. В общем, вместо зеленки они ставят экраны и грузят туда бэкграунды из э, Unreal Engine с И потом даже не вырезают это дело, а используют э, непосредственно в, в конечном продукте. Да, опять используют. А также э, эту же технология вы можете найти много роликов э, в интернете повсеместно начинает становиться популярной в производстве рекламы и видеоклипов. То есть мы говорим об Unreal Engine уже не как не как об игровом движке, а как о инструменте, который может быть применим совершенно в разных отраслях. И эти отрасли, они будут прибавляться в течение ближайших пару лет э, с огромной скоростью, потому что сам движок становится проще, им проще пользоваться. И кроме того, они сделали его бесплатным заметьте, бесплатным до того, как ваш проект наберет ревеню миллион долларов, если я ничего не путаю. И это тоже тоже как бы укол в сторону Unity, потому что Unity, он всегда был бесплатным, вы только покупаете какие-то дополнительные штуки за деньги на рынке там, но в любом случае, сейчас вся игровая индустрия разработчиков ждет ответа от Unity, что они покажут в новой версии, потому что Unreal Engine по сути, ну как бы Epic Games, они отчитались они отчитались на ура и произвели фурор. Что сделает Unity, потому что у них, естественно, есть тоже крутые наработки. И на, на Unity сделано огромное количество игр. Да, возможно, они как бы считаются менее какими-то такими графически крутыми, потому что всегда у нас были простые. Простая графика — это Unity. Что-то навороченное — это Unreal Engine. Здесь же ну, посмотрим, как бы, в какую сторону будет развиваться и та, и другая. И тот другой движок. В общем, вот такие дела. Ну, думаю, это такой что... первый,
1: первый полноценный вестник Next Gen, который нам показали не а, Next Gen-овцы, то есть не PlayStation или Xbox, а прям конкретно просто типа все Party. для создания и этого вот... Next Gen, да, по сути. Инструмент бери и твори. Да, я думаю, что надо еще там подождать вот времен как, как бы времени E3, в, в нашей реальности это так вот можно назвать, время E3. Да, E3. Эпох... Э, не эпоха, да, вот время, в которое должно было пройти выставка E3. А, там же, наверное, будет проект от Electronic Arts, наверное, на обновленном Frostbite, и вообще там еще будем видеть какие-то вещи. Ну, то есть мы увидим еще много игр в ближайшем месяце, получается, да, в перспективе Которые будут
0: говорить, что они Next Gen. И, э, мало того, э, оба этих движка, Unity и Unreal Engine, они будут затачиваться активно под VR простите, что я постоянно в эту тему вас, вас склоняю, но, но тем не менее, э, так оно и есть. Я VR-беливер, э, один, один из пока что немногих, но я думаю, что этих людей э, будет все больше. Я хотел на следующую тему перейти, потому что как бы, мы ждем каких-то новых шлемов VR. Э, они сейчас, на самом деле, в дефиците. Если мы говорим про Valve Index, его вообще нифига не купить, если только за какие-то огромные бабки. Э, если мы говорим про Oculus Quest и Oculus Rift S, они переодеваются появляются в продаже потом исчезают ну то есть по э, по сути по как их произведут, так и все и сразу продают. И мы ждем следующей партии. И если посмотреть на рынок VR, то уже порядка, вроде бы, 80 миллионов хедсетов было продано. Но, правда, они как бы немножко схитрили, они туда включили всякие вот эти вот headsets, в которые смартфоны вставлялись, вот это все, все кардборды, естественно, они включали, но, тем не менее, вот эти вот самсунговские гарнитуры... Как говорится,
1: 10 миллионов PlayStation-шлемов не могут ошибаться, да?
0: Да. Вот. И соответственно, Почему я эту тему завел? Буквально на днях состоится презентация нового шлема, именно как раз, как они говорят, нового поколения, который разрабатывался совместно Valve и Microsoft, а производителем выступает компания HP. Я не сказал бы, что я верю в компанию HP, но все-таки Valve И в Microsoft, да, учитывая то, что Valve, э, если вы не знаете, он участвовал в разработке не только Valve Индекс, он также помогал делать э, шлемы HTC, если как бы (смех) вот такая вот есть инфа. Короче, это
1: будет будет принтер, который надевается на голову. (смех) 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 Что...
0: Ну, мы же знаем, HP чем занимается. HP это принтер, да, окей. Okay. Ладно, в любом случае, к этой теме мы вернемся в следующем выпуске, когда уже презентация состоится, и когда у нас там NDI 10 течет, потому что нам вроде должны пораньше показать. Онлайн, естественно. Но Короче, нам явно будет о чем поговорить.
1: Время объявить минуту молчания по сервису Гифи.
0: я считаю. О, да.
1: Дело в том, что на этой Смотрите, неделе... Последний
0: раз всех котиков, э, Да, собачек. на
1: этой неделе случилось страшное, и я очень не люблю, когда происходят вот именно подобные события, когда одна крутая компания приобретает другую крутую компанию. Но тираннозавр
0: Зоккерберг. Компания...
1: Вот, да, тираннозавр, это правильно. Кстати. Проглотил. Фейсбук, а по слухам, за 400 миллионов долларов, то есть это за... 400 40%. 400 цены... В смысле, это 40% цены Инстаграма, понимаешь, примерно. Вот а, приобрел сервис Гифи, то есть как бы они решили, что у нас есть API-ха GIFI, мы используем ее в Инстаграме, мы используем ее в Мессенджере, мы используем ее в Фейсбуке, просто типа нам нужен сервис
0: просто целиком. Да, вот. разрабатывать мы новый не хотим, мы все уже знают про Гифи, окей. Берем. Да, и купили Ч- сколько там всеми? стоит? А 400 400 миллионов, миллионов. Окей. У Нас да, есть как нормально. раз лежат. А главное Марк, нам не Марк, расчехляй свои кош- кошельки, давай уже. Биткоин свои расчехляй
1: свои биткоин, да. Мне понравилось вот. в этом всем, в этой все новости Сразу подсветилось правительство США Которое сказал: так, этот чувак приходил к нам В костюме, помните, там, типа Пил воду очень жадно так И вот. мне
0: кажется, он рептилоид
1: Да, мне кажется, он рептилоид Во-первых, а во-вторых, он получит Еще больше данных Какие данные он получит? Какие гифки котиков пользуются Самой
0: большой популярностью? Черт, он завоевает мир. Да, на самом деле, новость интересная. Я как раз обсуждал ее с друзьями. И мне как раз товарищ высказал мнение, что было бы гораздо логичнее и гораздо правильнее, если бы этот сервис купил Twitter. На что я ему сказал? Может быть, Twitter просто не захотел столько бабок отваливать. Потому что наверняка он участвовал в этих торгах. И если мы говорим про гифки, они... Но все-таки, наверное, стали популярными не за счет мессенджеров, то, что мы посылаем друг друга, другу, а именно за счет Твиттера. И как бы большая их часть появлялась именно там. И в том числе, как бы, эти, как бы драйвером этого был сервис Гифи. Но... Окей, теперь мы у Фейсбука посмотрим, как, как, как э, главное, компания отриж... Цукерберга во что превратит это все. Но, Маски да. у нас уже везде, сторис у нас уже везде, э, теперь гифки у нас будут везде.
1: Компания, которая превратила Инстаграм в не пойми, что и сделала несколько своих мессенджеров, да, купила. Но зато они WhatsApp, делают хороший сезон. В смысле? Потому что они в свое время купили Кармака и с Самсунгом договорились? Вот да, потому вот. что
0: они Oculus купили. Нет, ну, просто я имею в виду, да. э, я на самом деле тоже очень ругал всегда в Facebook за вот эти вот поглощения, потому что они поглощают, а делают из этого в итоге какие-то ну, не самые лучшие продукты, э, скажем, лаконично. Но если говорить про Oculus Quest, вот тот, тот продукт, который я купил уже по, су- по сути у Фейсбука, Я, на самом деле, немножечко, чуть больше зауважал э, компанию, что они как будто бы движутся в правильном направлении. Я надеюсь, что э, все-таки с некоторыми покупками они будут поступать правильно.
1: Я как человек, который особенно относится хорошо к Инстаграму в последний месяц... Дело в том, что у меня заблокирован мой вход в Инстаграм, и я не могу это сделать Судя по всему, я попал в проблему, короче, октября 2019 года, когда у многих людей, когда они логинятся в Инстаграм Ты попадаешь на черное окно с надписью «Помощь со входом» Попадаешь на сайт, типа, поддержки Инстаграма, где некому вообще написать Кстати, я написал с аккаунта Дройдера, и мне никто не ответил Уже неделю, наверное это к тому, У них много вот, да, просто Facebook, Instagram, там и вот этого всего официально в России нету, офисы закрыты, и поэтому зачем вообще общаться с людьми, действительно, зачем службу поддержки держать здесь? Я, в общем, самая большая проблема моя, что я уже готов на новый аккаунт, и я понимаю, что Митя Иванов, Митя там, ну Иванов вообще с моей фамилией очень сложно, а, но все варианты, которые мне хочется, они все заняты. Вот просто и, там я не знаю, сколько миллиардов аккаунтов в Инстаграме, но мне кажется, их существенно больше, чем должно быть. Я, общем, я, я сочувствую чтобы... тебе, бро.
0: Я, мне очень грустно. Я на самом деле не понимаю, как вообще там работает эта служба поддержки у них. И вообще работает ли она? Я, я был я в Мадофе, общаться с
1: каким-нибудь Индусом, знаешь? Инстаграм. Да, опять, опять российские шутки пошли. Черт. А! Mm-hmm. в общем mm-hmm. да, есть такая штука, да, как служба поддержки Adobe или Apple. Это часто, чаще, чаще всего ты попадаешь на жителя Индии. И в принципе ты его понимаешь, и он тебя даже понимает чаще, чем какой-нибудь другой человек. Вот, но, блин, я очень, очень обидно мне за Инстаграм и за то, что происходит с Инстаграм, и главное, мне... а нам всем очень а...
0: обидно за Инстаграм Мити.
1: Да нет, мне грустно просто от моего бессилия, что я сделать ничего не могу с этим. Просто сделать да. ничего невозможно. И проблема известна. А,
0: короче. Время, деньги. Еще один анонс у нас прозвучал. Это новая оболочка от Xiaomi. MIUI, которую я по ошибке называю MIUI. По-прежнему мне как-то в голове это выбилось. 12-я версия. Я хуже. Я, я ее называю Emotion UI иногда. аналоги с Huawei. Emotion. Да, ты... Да, я на самом деле смотрел специальную презентацию, которая была и где рассказывалось о философии того, как они эту разрабатывали оболочку и чем они руководствовались. И буквально с первых кадров мне, как человеку с яблочными мозгами, показалось, что это прям совсем вес. Я написал, естественно, людям с не яблочными мозгами об этом. Они сказали то же самое. Я тебе
1: так скажу. MIUI 12, MIUI 12, во-первых, поздравляем с десятилетием оболочку от Xiaomi. Несмотря на то, что она 12, она десятилетие у них празднует. Но главный момент в том, что нам показали iOS 14. Я вот так тебе скажу. Это не, это не слизано с iOS 13. Это Apple слижет это Xiaomi iOS 14. Так всегда да. было и всегда будет.
0: Но на самом деле, если говорить о хорошем Я проникся Они э, показали несколько ключевых моментов В том числе, как они, например, заморочились с анимацией э, Они вложили в нее там свою философию как, как эта анимация работает Насколько она красивая Насколько она интуитивная Они добавили очень много э, анимации Чтобы как бы система ожила И смотрелась какой-то действительно дышущий. Э, они добавили какие-то Багические абсолютно бэкграунды Которые можно поставить на любой другой Другой Android-смартфон там с помощью АПКшки, но тем не менее, это, например, Марс, который, когда вы при При разблокированном экране видите планету, а разблокируете и видите вот эти ландшафты красивые Марса, также есть Земля, есть ночной Марс, и, кроме того, они еще внедрили ночной режим на уровне системы. Который будет менять то есть, темные фаны везде добавлять не только в стандартных приложениях, я так понимаю, а прям вообще вот как-то внутри все это дело. Слушай, окрашивать. там на самом
1: деле много очень классных мелких фишечек, которые ты почему-то обошел, стороной. это вот это все по- с крупными дисплеями. Даже Нет, вот с этими изогнутыми дисплеями, что Android априори не может дорисовать, и там типа рамочки появляются лишние, а он там просто дорисовывает все до конца, как бы вот это очень красиво, все смотрится. Ну, а на самом деле получилось. Достаточно красивая, лаконичная при этом. А контролл-центр вообще богический, просто невероятный.
0: Не знаю, что понравилось... еще можно
1: увидеть такое.
0: Мне очень понравилось разделение приложений. Вот в этом как бы они вернули, что самое интересное, подвал с приложениями. А, да? Я так правильно же понял? Они да, ну,
1: f это называется. Но в принципе у нас по сути подвал с приложениями. Да. И там всеми приложениями.
0: И там все разбито по категориям. Это прям вот душа перфекциониста и любителя порядка, А вот когда у тебя, тебя вынужден... все графические программы, все игры, все а на разных стой. страничках.
1: Охеренно. Это раз фишка пока Launcher, который приехал в MIUI 12. Но это пока Launcher, который вплоть до того, что, ладно, категории, там еще была история, что, допустим, вот очень классный сценарий, ты же был, по-моему, тогда, тогда со мной на запуске Poco. Может В Париже, который был. А там, короче, прикол-то в том, что... Нет, там Боря был. Ты... А, Боря был, вот. А, прикол в том, что в веб-дроере есть такая еще ключевая фишечка, я не знаю, нас сейчас осталась или нет. Короче, ты, допустим, помнишь, что, не знаю, а, логотип ICQ зеленый, основной цвет его зеленый, и ты такой, м-м, зеленый, и ты, конечно, зеленый цвет, у тебя появляются все логотипы, которые, все иконки, все приложения, которые с зеленым цветом. Да, и это как бы, тоже интуитивно. такая мелкая клюшка. Ну да, это такая, как бы, очень плюшечка хорошая, мелкая. Ну вот. Хорошо,
0: и... да. В общем, MIUI 12, они, ну, значит, сегодня объявили, когда будут накатываться обновления. На часть устройства, они уже его в конце июня. Это,
1: это не часть устройства, это Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, по-моему. Да-да, да, это да, Mi 10, K20 Pro
0: еще тоже. K20 Pro тоже, да.
1: Да, но это прошлогодние, не Mi 10. Или да. они Mi 10 уже на это? Нет, они не могут быть на это. Ну, в общем, тут и вопросы есть, но на самом деле я могу тебе сказать список огромных устройств. И меня это очень радует. И список такой, что там Mi 8 еще получит. То есть это три года назад устройство вышло,
0: по сути. Неплохо, и, общем, неплохо.
1: Да, весьма неплохо. Молодцы. Это значит, оно получит и Android 10, и MIUI 12. И это прям жирненько, жирненько.
0: Да, Мне и вот это очень мы, понравилось. мы видим то, что как бы оболочка, э, оболочка, по сути, надстройка на Android, она превращается уже в нечто большее. Я всегда скептично относился к людям, которые пишут комментарии под видео, да, что вы с этими лаунчерами? У Xiaomi все лучше Сейчас я даже с частью этих э, комментариев соглашусь MIUI 12 во многом лучше, э, чем у Huawei, чем у Samsung э, Возможно, даже в чем-то лучше, чем Pixel Launcher Окей.
1: Ну, у меня еще вопрос э, Потому что мне очень нравится из э, оболочек Color ColorOS Оповский вот, Но я им пользоваться пока что не смог Он, типа, чересчур какой-то красивый Чересчур фантифлюшный В общем, такое Варианты есть. Так, предлагаю быстренько перейти к сериалам, потому что вышел, вышел, вышел специальный эпизод сериала Парки и зоны отдыха. Этот ты, наверное, до сих пор не посмотрел, да?
0: Нет. Молодец. я жду.
1: Короче, сериал Парки и зоны отдыха вернулись. Это очень классный сериал, между прочим, от создателей офиса, как выяснилось, потому что там продюсер тот Грег дэнилс Давно вот. было выяснено. Ну я то не знал. Окей. А, в общем, они записали специальный эпизод, единственный неповторимый, а, в условиях карантина, то есть это такой типа созвон по зуму, ни для кого не будет спойлером, но я честно могу признаться, у меня были слезы на глазах, когда я все это видел. Это прекрасно, это прикольно, это весело. Главное, что этот эпизод был показан а, и а, собрал донат, который также а, на благотворительность был пущен, порядка трех миллионов долларов. Вот, ребята собрались просто ради того, чтобы а, собрать 3 миллиона долларов на благотворительность. И это очень крутая история.
0: Но было а подло, правда... что они запустили это только в Америке.
1: Да, я смотрел это с VPN, <смех> 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 несмотря на то, что это YouTube. А, да, ну и главная, конечно, майская новость, которая уже три серии существует, это Рик и Морти. А, могу сказать, не спойлери никому, вот то, что мы с тобой тогда обсуждали трейлер, а это самая грандиозная, балова, которое, которую, наверное, мы видели с тобой... <смех> <смех> Честно тебе скажу, а, я не буду ничего спорить, но а, пока что все идет очень бодро, мне больше нравится, чем первые вот пять серий типа сезона. Все-таки это как бы тот еще сезон продолжается, а все три серии четкие, веселые, классные, клевые, крутые и с а, добрыми, бодрыми приколами, очень в духе вселенной. И вот если в прошлом прошлой части, в прошлых пяти сезонах я могу вспомнить, там только «Туалет». А, я его недавно пересмотрел. Не только «Туалет», а всего «Рик и пересмотрел.
0: Хорошо. Про «Дракон» еще
1: прекрасная серия.
0: А тут
1: каждая серия, типа, они прям огненные. То есть, типа, прям хорошо все. Я жду, пока
0: все выйдет, я не могу смотреть по кусочкам Осталось еще две серии, чувак. Да, меня немного осталось ждать. Может, я даже дождусь, пока на Netflix выйдет, но конечно, окей.
1: Да, и попутно я хочу. Давай тебе передам, типа, такой пас. Короче, был тут же 4 мая, а мы знаем, что May the Force be with you. И в Мы этот момент а, происходит помимо того, что празднование Дня Звездных Войн, такого неофициального, но а, Disney уже превратил это в официальное празднование и делает самые лютые анонсы. И в этом году они анонсировали, во-первых, новый сериал, сделали анонс мандалорцы, я так понимаю, бэкстейджи да, вот эта вот странная история. И главное, что следующую часть Звездных Войн снимает кто
0: тот, кто снимался, в том числе и в Рик и Морте, в роли разработчика приложений. А именно Тайка Вайтити. Очень крутой режиссер. Я очень его люблю. Оскароносный и... режиссер. скороносный режиссер. За что он у нас крутой За
1: адаптированный режиссер? сценарий. Кролик джорджа
0: Я так не, не как Кролик Джордж. Но в любом случае, это внушает надежды, потому что последняя трилогия «Звездных войн» была говном, простите. В основном, особенно третья часть. Это просто был танец с бубнами. И конями на звездолетах. Позор, короче. Позор, дозор, позор. В общем, будем надеяться, что они будут учиться на своих ошибках. Я не очень люблю Дисней за то, что они испоганили вообще «Звездные войны». Но если мы говорим о «Мандалорце», если мы говорим о «Тайковой Тите», то мы ждем чего-то хорошего.
1: Мы верим и надеемся,
0: да? Да. Да, еще у меня есть один маленький такой анонс. Он не то чтобы какой-то такой прям эпический, но тем не менее. Я уже говорил, что я сейчас немножко занялся электронной музыкой. Пробую себя (laughs) в качестве музыканта. Мне пока очень самому это нравится, что у меня получается. Но я еще как бы загрузил один трек, который в GarageBand сделал, Это я уже вам показывал. Сейчас я еще упражняюсь на синтезатор Record мини XD. И в основном упражняюсь таким образом. Я просто залипаю там на 4 часа и играю какую-то странную космическую музыку. Ищу звуки китов и, и так далее. В поиске звука, так скажем. И в том числе параллельно пытаюсь записать отдельный трек. Но у меня есть как бы такой... Сенсей, один чувак, с кем я познакомился наполовину, так, канадец или ванец. Ну, в общем, не важно. Национальность тут не важна. Речь о том, что мы сейчас откопали у него там его старые треки, которые он никуда почему-то не заливал. У него там целая тонны их собралась, и мы занимаемся сейчас отбором части из них и решили запуск- запустить такой концептуальный проектик про который пронизан тематикой космического путешествия на Марс и колонизации Красной планеты. Сейчас мы загрузили в интернет первую песню на SoundCloud, которая называется, не песня, точнее, первый трек, называется Echoes of Elon», то есть в любом случае будет ссылочка под видео. Как минимум, я пока принимаю участие именно в отслушивании и в создании самой концепции, в этом треке есть даже история, не знаю, вот я могу ее кратко рассказать сейчас, но я думаю, мы погрузимся в это позже. Первый трек, по сути, он говорит о том, как Илон, уже старый, пожилой, сидит на Марсе, где вокруг все строится, а он уже подключен к, таким, к такой приборам, за всем этим наблюдает, и вспоминает, как он впервые полетел на Марс, покинул нашу зеленую, Голубую голубую планету э, Взлетел И сейчас, вот буквально сегодня, 19 числа Мы хотим загружать где-то, наверное э, Трек раз в два дня И следующий трек называется Lightspeed Он рассказывает о том, как Наш космический путешественник-колонизатор переходит на световую скорость и стремительно долетает до Марса. При Притом там есть несколько интересных поворотов. Есть пасхалочка, потому что у него, как оказалось, в ракете живет еще такая неоновая зеленая кошка, которая там один раз мяукнула, вы там услышите. И, в принципе, на самом деле, если среди наших слушателей есть... Люди, которые увлекаются анимацией, это на самом деле никакой не коммерческий проект, мы просто делаем его для своего удовольствия. У нас просто есть даже уже целый сценарий э, клипа и для первого, и для второго трека, который можно нарисовать. И он, мне кажется, просто будет бомбический. Я поэтому не буду рассказывать про весь сюжет э, трека э, Lightspeed. Но в любом случае обе ссылки будут в описании, послушайте, если вам понравится. Мы также еще запускаем такую небольшую движуху с хэштегом. Можно выкладывать какие-то свои треки, если вы занимаетесь музыкой. Не обязательно это может быть электроника, какая угодно, но если она подходит под, какую- под космическую тематику. Единственное, мы сделали хэштег Mind of Mars, но потом выяснили, что есть уже такой проект. Поэтому хэштег к следующему треку мы поменяем. И уже верный будет указан в описании. Вот, такой небольшой анонс, друзья. И давай, наверное, уже пивко выпуска. По а на самом
1: деле, да, тут такое неожиданное. Я пивко выпуска-то удалил. Дело в том, что это все вернется к кино. К документальному кино. Но, а, ну, что, том, что, можно что... тоже
0: назвать это пивком выпуска. Это, что...
1: это более чем пивко выпуска. Дело в том, что речь пойдет о пивке, которая существует, рецепт более 4, а то и 5 веков. Это самый, наверное, любимый э, и мой Валерин стиль, не, ну не, не буду прям скрывать, э, что Гиозы и Ламбики это то, что мы прям вот любим, уважаем. Это кайф, да. Я ради этого ехал в Бельгию. 500 лет назад я... уже
0: это делали ужас какой. Да, и главное, что рецепт
1: не менялся. А, дело в том, что на это еще одно из открытий а, карантина на самом деле а, это Vimeo, именно коммерческая часть Vimeo, где есть Vimeo on demand, так называемый сервис, а, где можно посмотреть фильмы. Взять в аренду на несколько дней. Вот. И в общем вышел фильм под названием Аламбика About Time and Passion. В котором. Это такой документальный time фильм. Документальное интервью. Что?
0: Time and fruit.
1: Нет. About Time okay. and Passion. Я по- по- поуважительней. Прошу. Уважение! Вот. Короче, сняли его испанские ребята. Сделали он на английском при этом, с субтитрами испанским, правда. И, в общем, главная идея этого фильма — рассказать о восьми гёзыриях, восьми производителях именно гёзов. То есть есть такой стиль пива — ламбик. Это варится пиво, немножечко охмеляется и стоит в бочках очень долго. А гёз — это уже получается из нескольких ламбиков, двух-, трёх-, летних Смешение, добавление фруктов, все знают стиль крик. Вот именно крик, который гёз — или крик ламбик, это уже вот в ламбик добавляются вишенки, или есть фрамбуаз малиновый, или я пил абрикосовую версию фуфуну у Кантильона. И, в общем, это ценно тем, что а, там есть интервью со всеми восемью основными, ну, то есть, а, даже не основными, а, по сути, все геозерии мира, господи, потому что в Бельгии они хотят, как во Франции, кто не знает, во Франции ну, коньяк, можно сказать, кстати, может сказать,
0: это купажированное пиво, да, можно так назвать? — Ну, это, по, по сути, да, это, это
1: и есть, это бленда, блендирование, да, то есть тут mm. есть купаж именно. А, Но ну, главная тут история в том, что, во-первых, бельгийцы очень хотят получить такую историю, как вот с вином, а, с коньяком во Франции, когда это географическое наименование, то есть, если у тебя есть коньяк, то он должен быть из провинции коньяк. Если он не из провинции коньяк, он арманьяк. Он если не брэнди, из Франции, то он бренди. Да. Да. Нет, там, если во Франции, да, да, то да, арманьяк, да, 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 да. если не во Франции, то бренди. А, а есть, допустим, ну, виски же самое есть. Есть бордо, есть бургундия. Все это как бы достаточно закрытые апельсионы, вот это называется. Да, шампанское. Самое, самое
0: классическое шампанское, это как да, бы шампань. Только, да. все и, остальное остальное игристые. все игристые вины. Там, в Испании кава, в Италии просеку. Да, как бы...
1: вот, ну такое. И
0: русское шампанское, конечно же, ну, советская, тоже. Советская,
1: советская, <с это региональная тоже. А Вот, но да, и Ламбик хотят сделать так, чтобы признали, что Ламбик это только в Бельгии, только причем в небольшом регионе, это вокруг Брюсселя 20 километров, в таком типа неком кантоне. Такой Брюссельская область, назовем это так. В общем, там есть, во-первых, ответы на вопросы: что такое Ламбик. Ответ на вопрос: что Ламбик, оказывается, варят далеко не все. А, то есть люди, допустим, тот же Трифонтана, Три фонтейн он а, производится не только из своих ламбиков. Из своих ламбиков, если он производится, то это Арман Гастон, такая ностальгическая серия, условно, по именам основателей отца и сына. А, а вторая серия, допустим, ну, если просто Гёс, то он может быть сделан из разных ламбиков. То есть, допустим, есть Бун, есть Линдеманс, который с 1881 ну да. года Я варят просто... ламбики, прикинь.
0: Я хотел тоже тут параллель с вином провести, то если вы как бы любитель вина, то на самом деле рынок очень похож, некоторые винодельни, они по сути, во-первых, они не выращивают виноград, во-вторых, они даже не покупают виноград, в-третьих, они уже покупают готовые вина. И потом по определенной своей рецептуре просто купажируют их. И уже там, ну, как бы, занимаются различными да, экспериментами. Это, по сути, как бы, э, очень близкая, на самом деле, технология. И то же самое, вот, как бы, э, не, не сказать, что это крафтовое пиво уже. Мне кажется, это можно назвать... Это как, крафтовое как... пиво. Ну, это крафтовое пиво. Окей, ладно. Крафтовое пиво просто, мне кажется, у некоторых есть понимание, что крафтовое — это вот на коленках сделано. Крафтовое Нет, я, пиво, я как бы сказать. Исторически это, как бы, вот, это просто э, пиво, которое э, как творчество, скажем так, да? Пиво нет, как нет, вино. Нет, нет,
1: нет, Это пиво как ремесло, во-первых, но это такое, типа, а, поэтическое название. А на самом деле, крафтовое пиво это сделано так, что это независимые пивоварни делают. То есть, главная история в том, что, на, особенно сегодня, если раньше это как-то там а, объемом регулировалось или еще чем-то, сейчас самая главная история, что есть а, монстры типа ABNBF или там SunNBF, все вот эти вот а, огромные компании, да, которые типа, просто являются огромным зонтиком, локальным в том числе, то тут три фонтана, он принадлежит, по сути, семье. Кантильон, он принадлежит семье Ван Роев там, типа. И и вот эта вся история, она в этом, она внутри. То есть э, даже у нас, типа, все это независимое производство, которое не зависит от больших компаний. Вот. я больше скажу, то есть есть примеры, когда, допустим, Бивертаун купил, по-моему, Хайнекен, и Бивертаун э, получил, это британская пиварня, они сделали свой фестиваль, достаточно крупный, большой, классный. В итоге... Как только они были куплены, от них все отвернулись, все компании оттуда ушли, а все зрители сказали, типа, сдаем билеты нафиг, мы не поедем на ваш фестиваль. Вот, то есть это все внутри. То есть вот блюдок такой, это мастодонт крафтового против монополии. Независимости. Короче,
0: против монополии. Да, это
1: против монополия. Это, это должно быть э, традиционным, это должно быть клевым, классным и независимым в первую очередь. Вот, и тут как раз бельгийское вот такое пивоварение, это просто вообще, это прям туда, Потому что это все независимое, это все от царя гороха, это реально короли пили. то есть как, как раз там одна из мыслей в этом фильме очень классная, что когда вы пьете гёс, вы пьете пиво средневековье, и это как бы самое крутое, потому что ты блин ты чувствуешь эту старину каждый раз. А особенно если ты побывал там на том производстве. Ох, там вообще. С прекрасным
0: вкусом плесени времен.
1: Ну да, практически, но это, это реально, это реально дрожжи, да. это заражение из воздуха, то есть там весь процесс пивоварения каким образом строится. То есть, по сути, творится обыкновенное пиво, но идея в том, что оно подается в, наверх, как бы в такой типа бассейн огромный, где у кантильона, допустим, 4,5 метра. И тонны в нем купаются
0: семья. Да, в 100, 100 градусов,
1: конечно, нет Я тоже так шутил, что я хочу в этом искупаться Потом они сказали, обожжешься, к чертовой матери Обгоришь, обваришься а, Нет, дело в том, что, по сути, за ночь Почему сейчас, кстати, большая проблема С глобальным потеплением, в том числе в пивоварах а, Дело в том, что они должны теперь варить Грубо говоря, у них период уменьшается Теперь они варят с ноября по апрель. Ну, и с конца октября по апрель. Раньше они варили там, допустим, с сентября и до мая, конца прям. Вот, сейчас сжимаются сроки, но смысл в том, что пиво должно за ночь охладиться со 100 до 20 градусов и быть разлитым в бочке. То есть в этот момент оно заражается натуральными дрожжами, бактериями и всем прочим, и уже дальше стоит годами. Просто годами. Сейчас, кстати, никто не боится именно за ламбики, потому что, типа, ну, они еще годик постоят, типа, коронавирус, они еще годик постоят, только лучше что Есть реально в Бельгии есть какое-то безумное, короче, заведение, по-моему, в Антверпене, где говорят, что можно выпить там три фонтана 70-х годов.
0: О, съездим когда-нибудь Да,
1: ценник там просто... Вы ипотеку. Да, там, в общем, да, пить ламбики в ипотеку. Это как бы штука, то есть, я могу сказать по себе, геозы. Вот у меня даже в холодильнике сейчас три геоза, четыре геоза. Я после этого просмотра фильма купил себе коробку геозов, если что, там тельканы и еще несколько фонтанов. Они хранятся по 20 лет минимум. То есть ты их можешь хранить 20-30 лет, там сыну подарить. передать. ну, Давай,
0: наверное, на вкусной ноте ты назовешь несколько бельгийских таких топовых брендов, которые стоит попробовать, если как бы люди не пробовали. То, что мы Три Фонтана уже назвали, да, Кантильон можно еще сюда прибавить.
1: Нет, но Кантильон просто в России очень сложно достать. Я бы, на самом деле, рекомендовал из такого более-менее доступного, если брать, а, во-первых, это самые, самые древние ребята, это Линдеманс, но у них только ламбики такие сладкие, причем фруктовые продают. Слишком
0: сладкие. Я вот не так люблю Линдоманс, потому что они слишком сладкие. сладкие
1: у, у них есть куверине. У них есть типа 0,75, ну, больше тысячи рублей стоит. Но это вот такой вариант. И очень рекомендую, если увидите, Гюзери uh, и Телькан. Вот они прям классные. Они не очень дорогие, они прям самые, наверное, дешевые, но при этом там чувак, вот как раз из фильма это ясно, безумно замороченные. Они на бумажке высчитывают рецепты и бленд. Просто буквально на бумажке, потом сливают и такие, типа, мм классно получилось, да, вот это вот берем, короче. И вот они вот блендируют именно буквально на бумаге, то есть не на калькуляторе, не на каком-то там опору- оборудовании, они просто стоят такие вдвоем м-м, они такие, давай попробуем. Ты, м-м, вот это нормально, да. И они, у, у него прям четко, то есть, есть еще, кстати, э, блин, я сейчас забыл на... заб... а, Жерарден. Вот Жерардена ламбики очень используют как раз телькан, это, по сути, единственная возможность выпить, мне кажется, типа, часть ламбика Жерардена из... Ну, не выезжая как бы никуда, <смех> потому что Родан продается только в Бельгии, и только в особых заведениях, я так понимаю, его можно выпить, то есть он не является гизерией, а является только ламбиком, вот, да еще очень хорошие, на самом деле, делает штуки, но это достаточно дорогое пиво, но, блин, оно того стоит, это прям вот классно.
0: Ну да, относитесь к этому как к бутылке дорогого вина. Но ну, это Шампансер, напиток, игристов, не который вы да, каждый день будете пить, а просто который будете смаковать с друзьями, пробовать. И это тоже отдельный кайф. Ну что ж, на этом, наверное, наш э, Дройдер-каст подходит к концу. Вернемся к вам, я думаю, через неделю. И новости, надеюсь, нам в этом помогут. И мы новости мира мир, конечно
1: же, да? Мир, да, мир, да
0: мир. Мир. С вами были Валерий Истиш, Иванов. Как всегда, до встречи в будущем.
1: Пока-пока!